0: Para J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Coffee Break, el único café para gente ya despierta, gente que jamás preguntaría, ¿y la europea? <risa> Mi nombre es María Martínez, investigador de, investigadora del IAC y estoy encantada de acompañarles un rato hablando de ciencia. Como ya sabéis, nos podéis seguir por internet desde la web podcastcoffeebreak.org y en la emisora comarcal ICODEN-DAUTE-RADIO en el dial 91.4 de la frecuencia modulada los viernes a las 3 de la tarde. Hoy es un día juliano más bien lluvioso diría yo, pero aquí estamos en la, en la sala trífida del IAC con los doctores Héctor Socas Navarro,
1: Hola.
2: Carlos Westendorf y tal? Andrés Asensio, todos del IAC Hola, y bienvenidos tal? a todos. Gracias. Eh, hace un par de episodios estuvimos comentando sobre los Nobel, en particular hablamos bastante sobre el premio Nobel de Física. Bueno, yo creo que hoy toca hablar de algo serio y hablaremos de los premios Ig Nobel que bueno, como todos sabéis, son logros científicos que primero, por supuesto, te hacen reír y luego, obviamente, te hacen pensar. Hablaremos también de una noticia bastante relevante, creo yo, para la física solar y la búsqueda de exoplanetas, y bueno, la sacamos, eh, la sacamos en este programa porque ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre vida extraterrestre. Y finalmente, hablaremos sobre la película eh, Marte, como sabéis, está basada en el libro El Marciano. Así que todos aquellos que no la hayan visto, que vayan rápido a verla. Y así, por supuesto, escuchan nuestro programa después. Eh, pero pero bueno.
3: Esta parte la dejamos para el final, ¿verdad? Para que sí, si sí, alguien no la ha visto, pues puede escuchar el resto del programa, ¿no? Sí. Y... Vale. Avisaremos. Antes de los spoilers avisaremos. Antes exacto, bueno. Spoiler bueno, sí, spoiler, sí. Lo haremos
2: claramente para que nadie... Nadie, nadie pueda, bueno, que no adelantemos nada para que vaya todo el mundo a ver esta película y por supuesto, quien quiera que se lea el libro, que vale muchísimo más la pena, creo yo. Eh, pero bueno, primero me gustaría responder a una pregunta de un escuchante sobre la métrica de Alcubier. El paso estaba pensando más que yo, creo que lo haga Héctor, que para eso soy la jefa.
3: Ya, ya, ya. Pues sí, y la verdad, de hecho, María, esta es una pregunta que hemos tenido varias veces, ¿no? Nos la, nos la han preguntado varias veces, eh, varios de nuestros oyentes, y yo creo que es que ya no la... No, nos hemos quedado sin excusas para seguirla posponiendo, <risa> porque, bueno, el tema, el tema es complejo, ¿no? Vamos a ver si, si conseguimos explicarlo. Eh, la métrica de Alcubierre es eh, una solución teórica que, que desarrolló... Un físico teórico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, eh, que por cierto, estaba yo pensando, ¿no? Aquí hemos hablado de Juan Martín Maldacena, que es argentino, uno de los grandes de la física teórica moderna. Estamos hablando también de Alcubierre. Parece como que hay tradición ¿no? en, en el mundo hispanoamericano, el mundo hispanohablante de, de, de física teórica, ¿no? Y sin embargo, en el caso de España, yo creo que no, no tenemos gente así, ¿no? Eh, de este, de este primer nivel, o por lo menos eh, con, este, con esta popularidad, ¿no? Como Maldacena o, o Alcubierre.
0: Lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque la física teórica se puede hacer con un papel y un lápiz muchas veces, ¿no? Y en la época antigua, digamos, en el siglo pasado en España... A veces era difícil encontrar un papel y un lápiz, ¿no? Con lo cual, pues sí si es verdad que uno echa de menos que hubiera más gente así, ¿no?
3: Yo estoy seguro que en estos últimos años, con la crisis y tal, seguramente está surgiendo una generación de físicos <risa> teóricos que dentro de, dentro de algún tiempo iremos a hablar de ello, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, vamos a ver. Esto es una, como digo, es una solución a las ecuaciones del campo gravitatorio de Albert Einstein. Es una solución teórica que eh, se, eh, de lo que se trata es de. De una forma que nos permite contraer y dilatar eh, el espacio a voluntad y eh, lo que nos proporciona es una forma, teóricamente, para viajar más rápido que la luz. ¿vale? Sabemos que en Relatividad Especial nada puede ir más rápido que, que la luz, es uno de los postulados de la Relatividad Especial, pero sin embargo, como hemos comentado aquí, en cosmología vemos habitualmente que hay galaxias que se alejan de nosotros a velocidades hiperlumínicas, ¿no? más rápido que la luz, y esto hemos explicado que no viola la relatividad porque ahí lo que está pasando es que esas galaxias no es que se muevan en su sistema de referencia más rápido que la luz, sino que el espacio se está expandiendo entre nosotros y esas galaxias, ¿no? Está como si queramos apareciendo espacio nuevo. Entonces es un truco, no es moverte por el espacio, sino cambiar el espacio de forma que lo acortas delante tuyo y lo alargas detrás tuyo para de esa forma eh, conseguir lo que, de forma efectiva, es viajar más rápido que la luz. Esto es lo que la gente dice que es la teoría del motor de Star Trek, el motor warp. Y a mí me indigna mucho cuando oigo hablar de estas <risa> cosas porque parece como si esto Entonces, fuera algo que descubrió alguien.
0: Entonces que eres un fan de, 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 Star, Wars, de Star Wars Star Wars y ahí no nos no vamos a poner de acuerdo.
3: No, no, pero a ver, me, me molestaría igual que alguien dijera que es el halcón milenario, ¿no? O sea, dijeron, no esto es, <risa>
0: eh, es esto ya lo
3: dijeron en el halcón milenario, que se puede viajar más rápido que la luz.
0: <risa> en la Wikipedia dicen... lo que pasa es que siempre hay que poner un poco de... Cuidado con lo que está escrito en la Wikipedia, ¿no? Pero dice que eh, al cubier, de hecho, le escribió un email a William Shatner para decirle que, que la serie le inspiró para desarrollar este la métrica esta, ¿no? O sea, que algo de...
3: Sí, no, eso no tengo dudas, ¿no? Pero quiero decir que, que una cosa... William
1: Shatner es el Capitán Kirk antiguo. El, sí, sí. El... No, no es el creador de la serie, el, no es bueno, Rodenberry. No, 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 Entonces, sí, tampoco sí. lo entiendo mucho, pero bueno. bueno. Es como si llamas a Data o a, a la Forge. Sí, sí, sí.
3: Bueno, entonces, no eh, pero vamos, que una cosa es, eh, bueno, que a uno se le puede ocurrir decir, bueno, voy a distorsionar el espacio para hacer lo que yo quiera, que está bien, eso se nos puede ocurrir a cualquiera, y otra cosa es lo que realmente hizo Alcubierre, que, que es lo impresionante, es coger, sentarse con las ecuaciones y resolverlas, y encontrar una solución a esas ecuaciones que permite hacer eso, ¿no? Eso es lo que es impresionante. Eh, ¿Qué pasa? Esto es bastante debatido, eh, incluso hoy en día, ¿no? Eh, es un tema muy, muy controvertido, porque... No está claro ni siquiera a nivel teórico que esto sea posible, ¿no? Entonces, vamos a intentar explicarlo. Um, la, la idea, como digo, es que eh, en, en, o sea, eh, con esta solución uno es capaz de, como digo, de contraer el tiempo delante de la nave, extenderlo detrás y de esa forma pues uno puede hacer como esas galaxias que se mueven más rápido que la luz. Lo primero que hay que pensar es una cosa, eh, alterar el espacio-tiempo es una cosa muy complicada. Complicada no me refiero ya en cuanto a tecnológicamente, sino en la cantidad de energía que se necesita. Y si no, pensemos en que algo tan enorme como la Tierra prácticamente no es capaz de curvar el espacio-tiempo. O sea, lo curva, porque para eso, eso es lo que es la gravedad, pero muy, muy poquito. Si queremos ver efectos de curvatura del espacio-tiempo, miramos al Sol, por ejemplo, y vemos uno de los experimentos clásicos de, para demostrar la relatividad... <coughs> que es que cuando hay un eclipse, la luz de una estrella que pasa cerca del Sol se curva ligeramente. ¿no? O sea, incluso una masa tan enorme como el Sol curva el espacio-tiempo ligeramente. Aquí estamos hablando de modificarlo drásticamente, de, 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 de acortar la distancia a otro sitio. ¿no? Entonces, eso requiere mmm, cantidades de energía muchísimo mayores que la energía del Sol, por ejemplo. ¿no? Entonces, ya entrando de ahí, estamos hablando de que para usar esa tecnología... Eh, necesitarías ten, eh, tener una capacidad energética capaz de crear y destruir soles. Muchísimos. ¿vale? Sí, sí. Eso ya de por sí es, es interesante. Eh, hay atajos para esto que a lo mejor eh, hay gente que dice que se podría... Bueno, el propio Alcubierre llega a la conclusión de que esto se puede mitigar usando energías negativas eh, o materia que tenga masa negativa. Lo cual, bueno, es una... La materia exótica, eh, puede haber materia exótica que tenga estas propiedades, pero esto es pura especulación, o sea, no hay ni siquiera ningún indicio racional que nos haga pensar que pueda existir energía negativa o mm, masas negativas. no Entonces, es una cosa así como muy especulativa. Mm. Y luego hay otra cuestión. Todo esto eh, estoy hablando a nivel teórico, no sin entrar en, en consideraciones prácticas. Y una consideración muy importante, que es que, efectivamente la relatividad general permite estas soluciones, pero hay que tener en cuenta una cosa, la relatividad general eh, no es una teoría completa porque sabemos que es incompatible con la mecánica cuántica. Y de hecho, eh, esta familia de soluciones que nos permiten eh, modificar el espacio-tiempo de esta forma, también nos permiten eh, viajar atrás en el, en el tiempo, en nuestro propio universo, y, y modificarlo. Y esto, hay muchos físicos, de hecho yo diría la mayoría de los físicos teóricos eh, ...consideran que no es posible, eh, porque puede dar lugar a paradojas... ...y hay una conjetura que se llama la conjetura de la protección cronológica... ...que es una conjetura, o sea, no es algo que esté demostrado... ...pero es algo que, que como digo, muchos físicos teóricos consideran que, que debe existir... ...que es que, aunque esto lo permite la relatividad general... ...debe haber algo cuando tú combines la mecánica cuántica con la relatividad general... ...que te prohíba hacer ese tipo de viajes atrás en el tiempo y dar lugar a ese tipo de paradojas. ¿no? Y de hecho, bueno, existen algunos argumentos en teoría cuántica de Campos que van por ahí, ¿no? que, que explican un poco cómo se, eh, eh, dentro de la mecánica de, de la teoría cuántica de Campos, eh, estaría prohibido eh, estos viajes hacia atrás en el tiempo. ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? muchos físicos piensan que, eh, que la, la teoría completa de, de relatividad cuántica, por así decirlo, eh, no permite este tipo de soluciones pero bueno de
2: dado, hecho, el... dado el caso que consigas la energía suficiente el espacio se quedaría en principio arrugado o...
3: sí, bueno es que hay muchas formas de hacerlo ¿no? entonces, eh, sí, hay formas en las que el espacio queda arrugado pero realmente si tú quisieras hacer eso no podrías hacerlo para viajar como, como si fueras en un coche que vas modificando el espacio a tu antojo uh -huh. y tal tendrías que previamente haber establecido una infraestructura o sea, sería más bien como ir en tren uh -huh. tendrías que haber hecho pues primero unos raíles Ajá. donde tú tendrías materia exótica que se activa y desactiva al paso de tu cápsula, ¿no? se llama la cápsula de, de Alcubierre eh, y entonces había que haber tendido primero esa infraestructura ¿no? y eso sí que lo tendrías que hacer a velocidad hiperlumínica no podrías usar eso para ir a un sitio previamente inexplorado ¿no? tendrías que ir primero yendo con las limitaciones de la velocidad de la luz ir poniendo esos puntos donde tú de alguna forma, esa materia exótica que no conocemos y, y, y tal, si existiera, pues ahí la pondrías y tendrías que activarla y desactivarla. ¿Qué significa eso? Ni idea. Son todos conceptos teóricos. Tendrías que activarla y desactivarla al paso de esta cápsula. no
1: Es peor que el agujero de gusano de Interstellar, ¿no? perdóname. Es muy, es muy complicado. Y mira que nos hemos metido con eso.
3: No, es muy complicado. Y por eso, de hecho, digo que, mmm, que me estoy centrando solamente en los argumentos teóricos. no En la práctica esto es bueno, no,
1: bueno. inimaginable,
3: inimaginable. Entonces, efectivamente, o sea, parece que es una, es una solución posible dentro de las ecuaciones de Einstein, pero hay muchos físicos teóricos, incluso el propio Alcubierre de hecho menciona esto, ¿no? en sus, eh, él tiene unas clases que tiene unas una transparencias que las, las ha he hecho públicas en internet y en una de las últimas dice que, bueno, que hay que tener un poco de cuidado porque claro, existe la posible violación de la causalidad. Dentro uh -huh. de estas soluciones, o sea, que uno pueda viajar en el tiempo sí. y dar lugar, o sea, viajar atrás en el tiempo y generar una paradoja temporal, y que, bueno, y que, que mucha gente, incluso él mismo, o sea, él, él es partidario de este teorema de la protección de la cronología, ¿no? Con lo cual, dice que no está muy claro cómo funcionaría esto.
0: ¿Conjetura? Eh, sí. El parecer es de Stephen Hawking, dice conjetura. Ah, sí. sí. Uh -huh. Es un artículo del año 92, eh, en el que, bueno, termina diciendo que parece ser que el universo tiene un, una especie de eso, de protección de la, de la cronología ¿no? uh -huh. eh, que las leyes de la física no permiten la aparición de de, 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 de cosas cerradas en, en, en el de tiempo bucles ¿no? de bucles cerrados en, en el tiempo
3: Sí, la cosa va un poco por ahí eh, de todas formas yo tengo eh, algunas sospechas que quiero compartir aquí con ustedes, ¿no? y es que yo no lo había no lo había mirado, pero viendo una biografía de este hombre de Alcubierre, eh, tiene 51 años, ¿vale? Y tú ves una foto suya, muy reciente, y el tío parece más joven que yo. De hecho, de hecho <risa> se parece sospechosamente a Jordi Hurtado. ¡Ostras! Claro, lo cual uh, a mí me hace sospechar que este y tío... Y Jordi
2: Hurtado trabaja en el Ministerio del Tiempo. Pues
1: como todos sabemos.
2: Todo encaja.
3: A mí me parece que este tío sabe algo de viaje en el tiempo.
1: Uh -huh. Y acabas bueno. siempre pareciéndote a George Hurtado. Acab no, es que... Entonces yo, no debe ser muy, yo creo que muy hay recomendable.
3: Una, yo creo que hay un tipo de seres que tienen el problema de parecerse a George Hurtado, pero la ventaja es de que pueden manejar el tiempo y vivir para siempre. <risa> Buena teoría. Bueno, no sé, por, en fin, por, por hacer un poco de, de humor con esto ¿no? pero, Y luego en la práctica también hay otros problemas ¿no? Como el, um, o sea, el calentamiento de la llamada cápsula por radiación Hawking Que sería insostenible Fuerzas de marea en, en las paredes de la cápsula o sea, Porque la idea es que tú mantienes en la cápsula el espacio um, intacto y, 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 Pero uh -huh. modificas dramáticamente el espacio exterior Entonces,
1: A ver cómo te aislas ¿eh?
3: Claro, en esa transición las fuerzas de marea ahí son uh -huh. eh, totalmente insoportables bueno, cosas así, ¿no? Eh, hay otra cuestión, si tú vas viajando, eh, doblando el espacio, todo lo que está delante tuyo, a lo largo de esas vías, del tranvía, digamos, todo eso te lo vas llevando contigo. O sea, cuando llegas a la estación final y te pares, toda la materia y la, la radiación que has acumulado en todo el viaje, de repente lo sueltas allí de golpe, ¿no? Bueno, sí, es lo que llaman el frente de choque. Eh, no es muy ecológico. El, ¿no? el frente de choque del cubierre, sí. <risa> Te llevas, imagínate, que viajas al otro lado de la galaxia, pues te llevas todo un tubo de material galáctico contigo, <risa> moviéndose a la velocidad mayor que la velocidad de la luz, y lo sueltas de repente a la estación de llegada, ¿no? O sea que no debe ser muy saludable estar en una estación de esas cuando llega. No lo sé, lo veo tan complicado que, de verdad, o sea, me parece como si alguien está intentando cruzar un precipicio y no hay un puente, y dice, bueno, no hay un puente, pero teóricamente sería posible coger aquella montaña, moverla y traerla hacia aquí. Pues sí, teóricamente sería posible, pero a mí me parece que si esa es tu solución, seguro que hay
0: formas más fáciles de hacerlo. Sí, sí, con menos energía, ¿no? Sé. Sí, no, claramente una curiosidad matemática, uh -huh. probablemente. Sí, de hecho, piensan. probablemente sea una curiosidad matemática incorrecta, ¿no? Porque sí que falta está cosas. claro que hay, las teorías no son completas, ¿no? Entonces... Bueno,
3: matemática, matemáticamente es correcto, ¿no? Que decirlo... es correcta
0: en el... en el... Sí, en, el en el sentido en el matemático. Régimen, ¿no? En el régimen, <risas> en el <risas> régimen de, la, de la relatividad De la relatividad en general, ¿no? sí. O sea, matemáticamente correcto en ese régimen, pero probablemente no físicamente correcto.
3: Exacto, la, la duda es si la física, uh -huh. si nuestro universo eh, está bien representado por esas matemáticas. ¿no? Uh -huh. Pero no, es una cosa súper interesante, desde luego, y, bueno, y hay que saber mucho para, para hacer estas cosas. ¿no? no basta con que algún iluminado diga, ah, voy a plegar el espacio y tal. ¿no? Esto es trabajo serio, de verdad riguroso. Y bueno, y ha dado lugar a todo un debate que ha sido muy interesante. ¿no? O sea, todas estas historias de la, la conjetura de la protección cronológica me parece fascinante, ¿no? Un tema, un tema muy interesante, sin duda. Sí, pero
0: curiosamente el artículo de Stephen Hawking de la protección cronológica es anterior a la meta, a la propuesta. de Sí,
3: sí, sí. Sí, es anterior. Con
0: lo cual no le hizo ni caso, ¿no?
3: No, sí, él lo menciona, pero dice que, bueno, no hay que olvidar que es una conjetura. Claro que es. Que es una conjetura. Y de hecho, también él menciona en este curso que tiene, eh, dice que la conjetura no dice que esté prohibido, eh, viajar en el tiempo y esas cosas. Lo que dice es que no puede ser una singularidad desnuda. Entonces, por ejemplo, estaría permitido si se creara un agujero negro que lo aislara del resto del universo. ¿vale? Pero bueno, eso te da igual. O sea, si uh -huh. vas a meterte en la nave Enterprise para meterte un agujero negro, bueno, al final acabamos enlazando con
1: Interstellar y esto no, ya no empieza a ser... De todas <risa> formas, es incorrecto llamarlo de nada de warp, porque la nave de Star Trek no iba la, más allá de la velocidad de la luz, y iba menos de, lo, de la velocidad de la luz. Se diseñó precisamente por eso.
0: No, yo tenía entendido que la velocidad warp era lo que ellos llamaban velocidad. Es cercana, de la
1: luz. pero no, puede, no es no es la velocidad de la luz. De hecho, es inferior y solamente, de hecho, solamente se mueven en, en nuestra galaxia. No salen de la galaxia. Si fuese una velocidad superior a la luz, podrían ir más lejos.
3: Claro, porque tienen que tener la, los raíles esos. Los raíles. Puestos para poder. Movilizar. No, pero era
1: básicamente. Para tener una coherencia física, que tampoco tiene mucho sentido en una serie de ciencia ficción, pero para que cuando ellos viajasen a una velocidad tan cercana a la luz, todas sus familias no se muriesen, o sea, no pasasen para ellos es que 10 se... minutos y para las familias 20 años.
3: Claro, es el problema que yo no sé por qué tanta obsesión con lo de ir más rápido que la luz. Tú, realmente tú puedes ir a cualquier parte del universo si puedes acercarte lo suficiente a la velocidad de la luz en el tiempo que quieras. Si no tienes intención de volver, ah, pues. ahí es donde está la cosa
0: está claro, problema. O sea, porque... Pero claro, Kirk iba dejando sus novias por todos lados a las que quería volver, ¿no?
3: Te interesa volver,
0: ¿no? A ah, no ser sé que fuera como sí, estos piratas o algo así, que tenían una en cada una sitio en cada y puerta. le daba igual abandonarla, ¿no?
3: Sí. Bueno, nada, pues eso, que simplemente por explicar a nuestros oyentes, si tú quieres irte al otro extremo de la galaxia, en una nave colonial de estas que un, con 200.000 personas para colonizar un planeta en el otro lado de la galaxia, lo puedes hacer. Tú, eh, según te vas moviendo cada vez más cerca de la velocidad de la luz, el tiempo para ti se va contrayendo. Uh -huh. De manera que tú quieres ir en cinco años, puedes ir en cinco años. Otra cosa es que en la Tierra habrán pasado 100.000. Pero pero bueno. Eh, o sea, que que la, la limitación de la velocidad de la luz solamente es limitación si quieres ir y volver. Para, uh -huh. para un viaje solo de ida, realmente no estás limitado. Pues no sé, espero uh -huh. que hayamos podido aclarar algo. No sé si lo hemos dejado todavía más confuso el tema, pero, <risa> pero no, no es fácil.
2: Yo creo que sí, está muy interesante, Hector. Eh, pasemos entonces a otra cosa dadas las fechas las que nos encontramos me gustaría comentar ya hace unos cuantos programas también eh, hablamos sobre este tema hay un concurso de la Unión Astronómica Internacional para dar nombre a todos los exoplanetas que se han descubierto que son un montón ¿no? eh, entonces abrieron un concurso para el público general para que simplemente propusiera nombres para dar a estos exoplanetas bueno pues en principio asociaciones no profesionales de astronomía proponían nombres y ahora de lo que se trata es de ver esos nombres y, y que todo el mundo pueda votar, cuál le gusta más. Eh, esta votación se termina a final de mes, el 31 de octubre, a las 12 de la noche, y la votación tiene lugar en una página web que se llama nameexoworlds.iau.org. Eh, si acaso pondremos el link en... En, el, en la página web del podcast para, para que no haya confusión y me gustaría comentar que de todas las propuestas que, que se han hecho hay dos en particular que, que son españolas, una ya la habíamos comentado también en otro programa que es la, la propuesta para, para denominar a una estrella, eh, Estrella Cervantes, en honor a Miguel de Cervantes y a sus cuatro planetas con cuatro nombres de los personajes del Quijote. Es decir, Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho. Yo creo que entre nosotros no hace falta que, que explique por qué nos parece interesante como españoles eh, darle un nombre a una estrella como nombre como Cervantes, ¿no?
3: Bueno, yo diría no solo como españoles, sino como hispanohablantes, ¿no? Como Porque hispanohablantes Cervantes en general, es, efectivamente. es universal, uh -huh. eh, es probablemente uno de los grandes genios de las sí, letras sí. de, de Sí, sí, o sea,
2: no es solo no no eh, importante para la cultura española, sino para la cultura universal. Eh, y de hecho, otros personajes de, del mismo nivel, como William Shakespeare, por ejemplo, ya han dado nombres a... Uh -huh. A objetos astronómicos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno... Y lunas y... O sea, lunas, de brano y demás, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, pues... Yo creo que es una buena idea. Eh, esta candidatura se presenta para el sistema Muara, eh, ...que se, se encuentra en la constelación de Altar... ...y que tiene pues estos cuatro planetas. Así que os animo a quien quiera que entre en la página de... ...de la, de la Unión Astronómica Internacional y vote por este, por este nombre... Eh, la otra propuesta española que se presenta es para un sistema planetario totalmente distinto, la estrella se llama Iota Draconis, que se encuentra en la constelación del dragón y tiene únicamente un planeta conocido y, y, esta, y esta candidatura propone llamar a ese planeta, dado el nombre de la constelación, que es dragón, eh, propone denominarla Erensuge, que es al parecer un dragón de la mitología vasca. Entonces, pues la verdad que es un hombre bastante bonito, dada la constelación en la que se encuentra. La historia la he leído ahora hace poquito en la Wikipedia y me parece una historia bonita también. Entonces, una vez más, animo a todo el mundo que quiera, se entre en la página de la IAU.
1: Y sí, pues no, no es este... incompatible, ¿no? Puedes no, votar a las dos, porque se, son se puede estrellas. Puedes votar diferentes. las dos.
2: De hecho, pues, uh -huh. se admite un voto para cada uno de los sistemas planetarios. Vale. O sea, que quien quiera también entretenerse un rato en mirar todas las propuestas de todos los sistemas planetarios, que creo eran como 20 o así, eh, pues entra y vota por la que más le guste. Yo he destacado estas dos porque son españolas. O sea, estas
3: dos no compiten, ¿verdad? Son no. sistemas diferentes. O sea, sistemas está poniendo diferentes. un nombre a un, a un sistema, eh, que es para el que está compitiendo el de Estrella Cervantes, y otro sistema diferente es para el que compite el, el dragón este, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí,
2: sí, sí. Pues se pueden votar las dos independientemente.
3: ¿Y cómo? ¿Dices que, hoy, que viste la historia del dragón este...?
2: Sí, ¿De la en de la la de hecho, es un dragón, más que un dragón, es como una serpiente de siete cabezas o, o algo así.
3: Pero tiene alas o no? Pues la, la clave de la definición de un dragón es que tenga alas. Sí, y no lo es... de fuego no, lo sí.
2: de fuego
1: no
3: es clave. Ah, que fue... eche fuego,
1: claro. eche fuego, por eche favor. Eche fuego. Sí,
2: sí, no, no, si todo eso lo cumple, lo cumple.
1: <ríe> si tiene alas y echa fuego, es un dragón. Sí, si no, es un lagarto gordo.
2: <ríe> bueno, y después, bueno, para quien le interese, pues hay también un montón de propuestas que vienen de, de América Latina. En realidad no son palabras hispanas, son todas relacionadas con, con la cultura de, de los indígenas. Hay nombres en guaraní, hay nombres en, que, en quechua. Qué le interesa también. Hay una, dos, tres, hay cuatro candidaturas para cuatro sistemas planetarios distintos. Una de ellas, una de ellas sí que está en competición con la con, con la candidatura de Estrella Cervantes. Eh, y bueno, nada más, simplemente animar a la gente a que vote, se acaban las votaciones a final de mes y bueno, pues esta okay. era. Eh, como dije antes, vamos a pasar a algo interesante, ¿Algo que sería? son los premios Ig Nobel. <risa> <risa> eh, estos premios son, bueno, pues una especie de parodia de los premios Nobel, ¿no? se suelen dar por las mismas fechas y, y los, los da una revista de humor científico que se denomina eh, Anuario de Investigación Improbable. Eh, vale la pena leerse todos los premios que se dan, pero yo he destacado...
3: Bueno, en realidad, perdona, tiene un nombre en inglés y lo que tú has dicho es la traducción, ¿verdad? Sí, o sea, sí. que no piensa la gente que se llama así, ¿no? El,
2: no, no, sea, perdón. Improbable.com
3: Improbable.com <ríe> <research." risa> improbable <risa> sí. improbable es el,
2: el sí, sitio
3: improbable.com
1: Improbable.com
2: Pues yo he destacado cuatro que me han hecho bastante gracia, la verdad. Y creo que esa es la, primera, la, la principal intención de estos premios. El premio de química que se ha dado ha sido por inventar una receta química que permite descocer parcialmente un huevo. La verdad es que es para... para no, ese es ese el nombre, ropa. luego el, sí. el estudio es serio. Entonces eso me imagino. Supongo que detrás de todo esto, obviamente, como bien dice eh, eh, en el título de estos premios, es primero para reírte y después para mm. pensar. Entonces, eh, alguno de vosotros supongo que habrá leído algo más sobre este premio. Sí, realmente he, he visto que, alguna cosilla
1: que realmente... Bueno, cuecen un huevo, efectivamente, lo hacen ahí en directo, pero luego cogen la, la, de lo blanco, cogen la proteína y luego la descomponen en el estado que estaba anteriormente, en lo blanco del huevo.
2: O sea, cocer un huevo. La parte blanca
1: el huevo tiene otra parte, vale. no hablan de eso. No, lo que tiene que ver con el doblado de las proteínas, que por lo visto mm -hmm. en el laboratorio a veces las proteínas se, vuelven, se, vuelven, se doblan de alguna forma incorrecta y cuesta días... Eh, volverlas a, en otro estado que sea útil ¿no? para, para la investigación, no sé ex exactamente en qué, pero en estudios del cáncer se usa ¿no? entonces esta técnica eh, lo haría en minutos, con lo cual ahorrarías muchísimo tiempo, o sea, es un estudio serio, de verdad Bueno, mm. todo esto, lo, esta publicación
3: es una publicación científica seria o sea, quiero sí, 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 decir, sí, eh, claro. eh... A ver, eh, quiero decir que lo, los trabajos que se publican ahí tienen que cumplir los estándares de rigor científico. Uh -huh. otra cosa que nos puede hacer gracia, eso pues lo de descoser un huevo, sí. o cualquiera otra de estas cosas que han dado premios, ¿no?
1: Sí, algunas. Hay algunas que son bromas directamente, ¿no? Pero esto es en serio. Esto es lo que es. Lo que es la broma es el título, pero realmente la, la técnica de doblado de proteínas es. Yo creo que hay muy pocas que
0: sean bromas.
1: ¿eh? O sea, hay una de fondo... broma que la acabo de ver. Sí. No, pero en el fondo la que... broma,
0: el, el trabajo es tiene
3: que ser científico. No del todo,
0: no del todo. Ahora lo digo. En el fondo lo que nos interesa es la de economía y, no es serio. entender el mundo, ¿no? Y, y bueno, o sea, pues el mundo. Hay cosas graciosas. Hay cosas no, no, graciosas, a mí el humorio soy. De hecho, una, una un fan, de las cosas ¿no? típicas de todos los Ig Nobel es que eh, cuando los lees eh, siempre te hace gracia haber hecho uno de esos trabajos, ¿no? Claro, claro.
1: ¿No? Y además tiene muchísimo da más mérito. Bien, da más bien envidia, ¿no? De, ¿cómo <ríe> yo podía haber hecho eso, ¿no? Sobre todo presentar las cosas de forma tan divertida, ¿no? Siendo algo sí. serio. Ya. Yo creo que eso es genial. Es doblemente genial. Además que el trabajo sea bueno, que sea divertido.
3: A mí me gusta uno, eh, creo que es el de... Eh, ¿Cuál era? Eh, ¿El de biología? Pues, no, el de, sí, ese
1: es bueno. Ese es bueno. Ah, el, de,
3: el de medicina, ¿no? O sea, no, el de medicina sobre el... Eh, Además, son, son diferentes, diferentes grupos de investigación que han estado analizando los beneficios para la salud del de contacto íntimo interpersonal, desde en forma de besos hasta... Otro tipo de contacto es mucho más íntimo. ¿no? Y uno se pregunta cómo se hacen los experimentos para hacer todo este tipo de trabajo. Porque, pues, bueno, pues, hay que hacerlo en grandes cantidades. Pero ese no,
2: ese no es el mejor. O no. sea, Uno se pregunta cómo se hace este este experimento que ha dado lugar al premio de física, que es eh, el premio para, todo, bueno, para un estudio en el que se dice que todos los mamíferos vacían sus vejigas en unos 21 segundos. En 21 segundos, uh -huh. más menos 13 segundos, lo cual,
0: bueno, como resultado... mucho
3: ¿eh? <ríe> sí, es
2: un error un poco
0: entre, considerable entre 8 y 34. No, pero, pero son mamíferos, o sea, es sorprendente, ¿no? porque son mamíferos que, que tienen una diferencia de peso de un factor, el más pequeño al más grande, de un factor casi un millón en, en kilos. Uh -huh. Eh, o sí, sea, desde, desde un ratoncillo... de o... un ratón enano hasta un elefante, ¿no? Y todos, curiosamente, están ahí dentro de... en el 21 más menos 13, ¿no? Y de hecho, Perfecto. hacen un modelo, hacen un modelo eh, de cómo se vacía la vejiga, ¿no? Y al final llegan a la conclusión de que básicamente todo depende de... de o sea, por el escalado que tienen las vejigas y tal, básicamente todo depende de la gravedad, ¿no? O sea, ese número es básicamente dependiente de la gravedad. O sea, que si estuviéramos en otro planeta pues en vez de 21 segundos serían pues 30 segundos o 2 segundos. ¿no? O sea, Básicamente la gravedad es quien tira del, del, de lo que sea. del líquido Pero, hacia abajo. ¿no? ¿Y tú eso, te... eso
2: no lo planteaban en Interstellar, ¿no? No. Cuando se metía uno en un agujero negro.
0: ¿Cuánto tardaba sin sí. ir al baño? Sí, eso sería una buena pregunta, claro. Pues se lo planteaban en... porque, claro, como depende... Así, creo que es, eh, depende de la gravedad de forma proporcional. ¿no? Con lo cual en un agujero negro vas al baño y sobre la marcha puedes volver, ¿no? Porque te, a lo no mejor tardas, no te da tiempo de llegar al no baño. No tardas prácticamente nada en evacuar el líquido, ¿no? Pero de lo eso lo, de, lo descartas de la película, ¿no? No tiene importancia.
3: ¿no? no, pero en estas cosas de viaje interplanetario supongo que se podría... No, pero no debe ser solo la gravedad, porque según esa regla de tres, entonces cuando están los astronautas en órbita no podrían ir al baño.
1: Sí, sí, tienen un, tienen un aspirador. Ah,
3: cierto. Algún sí? día, pues si quieres hacer pues, un monográfico...
1: De lo que es un váter espacial y es muy Pero yo pensaba
3: que eran las astronautas. Mm, ellos
1: también. Ellos también. Necesitas... Eh, lo que no Subción. es. Succión. Succión, efectivamente. El mecanismo, sí, básicamente es igual. único que la forma es diferente, pero... vamos sí. O sea, necesitas succión <risa> Necesitas succión para... y no lo hay en ingravidez. Entonces tienes que proporcionar la... No Mecánicamente. Es curioso, porque la palabra, la palabra
3: succión uno la asocia a otro tipo de. Esto es una aspiradora. De cual... cuestiones
1: fisiológicas, no o sea, necesariamente. pero eso es, me está
2: diciendo es que todos los músculos que tenemos no sirven para nada. Entonces... Pero
1: te tiene que ayudar. Sirven para dilatar. Claro, dilatar, es ya la está, gravedad. O sea,
2: no, no empujan, digamos. O sea, esto es puro, pura gravedad.
1: Bueno, pero tiene que ir a algún sitio, es decir, si no iría por toda la nave y eso no es muy adecuado. No, no,
2: ya aparte de eso, no, porque me, me resulta curioso que en gravedad cero, no principio, no puedes, entonces hacer nada.
1: Podrías hacerlo, pero flotaría por alrededor tuyo. Bueno, la verdad no es que, solo la gravedad. como dirían ciertos opinólogos, claro, yo claro, no he leído el artículo, gravedad, no, claro. pero era así voy a opinar
0: <ríe> Eh, la verdad que no lo he leído, ¿no? Pero, pero eso es lo que... Esto es no que re nacional, ¿eh? el resumen, no, no, El resumen es básicamente ese, ¿no? Que, que al final, tal como funcionan las cosas, quien tira de la, del líquido es la gravedad, ¿no? Y da igual un poco... O sea, la, 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 la presión que hace sobre la vejiga realmente no ayuda a sacar el, el líquido.
3: O por lo menos es, es, no, menor, no, no, es una exacto. contribución menor que sí, la de la gravedad. Exacto, sí.
0: O sea, quien mantiene el flujo constante de líquido es la gravedad ¿no? uh -huh. o sea, sí que es verdad que empezar a, a orinar sí que, sí que lo, músculo, lo necesitas sí, forzar uh -huh. tú, pero una vez lo fuerzas y empieza a funcionar el mecanismo no hace falta hacer nada más uh -huh. como todos como todos sabemos <risa> experimentalmente. experimentalmente de hecho varias veces al día uh
3: -huh. eso está bastante testeado <risa>
2: Tenía destacados dos más, uno de biología y otro de literatura. No sé de cuál os apetece más hablar primero.
0: Eh, Hombre, el de literatura es eh, muy gracioso.
2: El de literatura es que sí, mm. yo estoy por dejarlo por el final. ¿no?
3: De, los de ciencia ya los hemos terminado. No, biología. Mente, yo biología había, de, de había destacado uno
2: de biología, <risa> sí, sí, <no. risa> que es muy bueno porque le han dado un premio a una gente, por observar que cuando pones un palo con un peso en la parte trasera de una gallina, entonces la gallina camina de una forma similar a aquella en la que pensamos que los dinosaurios caminaban. Bueno, es espectacular. No, me
1: tiene gallinas, entonces pollo, los pollos en el humor son fantásticos, funcionan muy bien. Entonces ponerle pesos en el culo un pollo es fantástico y, y luego reproducir que, que Pero, caminan por ejemplo, como de su este, de este me cuesta
2: me cuesta realmente ver cuál era el objetivo de la investigación, aparte de una anécdota, porque los otros hombres algo tienen, ¿no?
1: no sí. Biomecánica, seguramente. Uh -huh. Era saber cómo caminaban realmente los dinosaurios, entonces...
3: Sí, aquí hemos hablado varias veces, ¿no? Uh -huh. De que eso es un tema bastante de investigación, bastante actual, ¿no? El intentar investigar la biomecánica, cómo se movían los dinosaurios, cómo andaban... Y, y, por qué, y cómo. Sí, yo creo esas cosas. Tienen, aquí estamos hablando una vez, de hecho, sobre eh, modelos que hacían, simulaciones por ordenador, sobre cómo se reproducían, por ejemplo, los T-Rex. Uh -huh. Porque son bichos muy, muy grandes, muy pesados, y que, pues, por ejemplo, para colocarse uno encima de otro, o sea, eh, vamos, puedes aplastar directamente al, al otro bicho, ¿no? Eh, porque no tiene suficiente fuerza para contrarrestar el peso eh, de, de su cuerpo. Entonces son. Eh, son temas que están todavía bastante en el alero. Sí. Y a lo mejor este tipo de estudios pues, van por ahí, ¿no? E intentar decir, bueno, los dinosaurios no eran tan diferentes. De hecho, si le pones un, una cola... Si le cambias, grande, lo grande que hacen eso, es cambiarle pues...
1: el centro de gravedad al, al, al ave. Entonces, claro. eh, cambiar el centro de gravedad hace que, que camine en vez de con, con la cadera, más con los femur, que es como lo hacían los dinosaurios. Pero es más divertido coger un pollo y ponerle un peso en el culo. ¿no? Pero, ¿Dónde va a parar?
2: ¿Hay vídeos sobre esto o no?
1: Eh, yo no me he puesto a verlo porque no... ¿Qué, qué e igual que las fotos de, la de, de los demás mamíferos remiccionando no es lo que más me gusta entonces no me he puesto a verlo pero hay, hay esquemas, hay dibujos ¿eh? <risa> supongo que hay video
2: este es buenísimo eh... pero
1: me gusta el de, yo iba a hacer el, un break el de, el de, ¿cómo se llama? el de economía, que yo no sé si se considera una ciencia aquí, <risa> se acerca e que, que, que ese es, que es, es de broma, es decir que es de la mmm, policía metropolitana de Bangkok, en Tailandia eh, por eh, comprobar que si un policía, eh, como es, rehúsa eh, aceptar un soborno, pues simplemente hay que es ofrecerle más dinero. Es una prueba, no, bueno. prueba empírica. Era,
2: era pagarle más a los policías que rehúsan eh, aceptar
1: sobornos. Sobornos.
2: sobornos.
1: Es muy brillante, pero es una broma, efectivamente. No, no, Eso. yo creo que sí lo han hecho. Eh, sí, pero ahora la, son, en fin, decir, ¿Qué, no qué hay un tú? artículo serio detrás de eso, ¿no? O sea, es un poco...
3: No, pues me parece interesante, ¿no? Un estudio sobre si eso te ayuda a, a reducir la corrupción o, o no, porque puedes pensar que a lo mejor hacen al contrario, ¿no? Se inventan posibles sobornos para ir a su jefe y decir, oye, que me quieren sobornar y que le paguen más, no, no sé.
0: Y ideas su... como estas, yo, yo recuerdo haber leído la... La época de los años 80 en, en Nueva York, por ejemplo, que hubo una un repunte de la criminalidad brutal. ¿no? Uh -huh. eh, Luego llegó Batman y ya se acabó. aparte de Batman. Eh, eh, básicamente todos los eh, trenes del metro, eh, todos los días los llenaban de grafitis. ¿no? Entonces al jefe de policía, que me parece una idea brillante, se le ocurrió eh, limpiar los trenes del metro todas las noches. ¿no? De forma que cuando salieran por la mañana, los trenes estaban limpios
1: es un vileda, y eso, tren y eso
0: tardó, tardó dos o tres meses en, re, en reducir enormemente la criminalidad en Nueva York ¿no? porque los o sea, criminalidad relacionada también con, con bueno, criminalidad general ¿no? como por ejemplo eso el, pintar los trenes y cosas de ese estilo. ¿no? O sea, los, es los, los, los grafiteros uh -huh. veían que pintaban una cosa y al día siguiente no estaban ¿no? entonces se les se uh -huh. le
1: bajaba un poco o sea el... los recursos que necesitas son muy elevados. ¡Hombre! Son muy
0: elevados, pero la, la cuestión es que en, en un par de meses estaba resuelto el problema. ¿no?
1: Ah, o sea que solo inviertes un tiempo y luego sí.
0: ya lo... Sí.
3: <risa> quizás sí que es verdad que a lo mejor hay un efecto psicológico no si mm. tú ves algo que está engrafitado que está viejo que está, pues te da más ganas de pintar, pintar más ¿no? ese era
1: uno de los problemas en los años 80 mientras que, que algo días, que parece
3: nuevito ¿no? no reluciente pues sí. como que lo respetas ¿no? lo que pasa pues,
1: es que yo, yo soy partidario de los grafitis no sé, personalmente me encantan entonces yo creo que es una de forma hechos. de arte sí, bueno pero lo de bien hecho y lo de mal hecho con el arte ya entramos no, en un terreno hombre, complicado hay gente
2: que simplemente los pinta por, por ensuciar y sí. pone palabrotas eso no es un grafite. en Madrid
1: donde yo soy originariamente, había así algunos que eran absurdos el muelle, no sé qué, y que ponían tonterías, mm -hmm. pero los de Nueva York hay alguno que realmente muy no, bueno. No, ¿no? Sí,
2: sí, también a mí me encantan. pero
3: Eso hubiera sido otro, a lo mejor. O sea, contratar grafiteros buenos bueno, sí. para que engrafitaran todo el tren. Y el otro no es, se atrevía,
1: claro. claro. Porque claro. entre los grafiteros hay un código de honor.
3: No, porque de hecho eso se hace. Quiero decir que sí, hay sí, eh, sí. En, en muros de estos de solares y tal, uh -huh. eh, a veces ves que los, los pintan.
1: Eh. Sí, a mí me parece genial. Es más bonito que el muro y, blanco, para mí. En y ahí no se, suele, vista.
3: no se suelen poner grafiti, ¿no? Porque aparte eh, un grafiti sobre algo pintado no se ve bien hacer bien sobre un muro blanco, ¿no? O algo sin enfoscar, por ejemplo, ¿no? Que es donde suelen hacer.
0: Bueno, a mí otro premio que me resultó curioso fue el de matemáticas, ¿no? el que la historia cuenta que Ismael de Marruecos, al parecer, tuvo 888 hijos, ¿no? Eh, en un periodo del orden de treinta
1: años. ¿no? Y estaría muy Entonces, delgado, ¿no?
0: claro, parece sorprendente, ¿no? Pero efectivamente, Pero o sea, cuando hace, eh, esta gente hizo un modelo matemático teniendo en cuenta eh, la capacidad de un aren de producir. Eh, hijos y, y diversas cosas, ¿no? y efectivamente llegan a la conclusión de que 880 hijos es perfectamente probable ¿no?
1: ¿Y cuántas mujeres hacían falta? Eh, o sea, de hecho, al parecer, dependiendo
0: de las condiciones, satura eh, a partir de 100 mujeres es eh, más o menos eh,
1: estable eh, sí. o sea, con 100 alcanzó la masa crítica Sí, mi madre
2: Sí, curioso Luego, no sé si queréis comentar algún otro más pero yo quería dejar el de literatura para el final. Venga, bueno, venga. pues el de, Ataca, literatura... con el de literatura... Es que a mí me ha encantado. <risa> Porque le han dado el premio a una gente por descubrir que la palabra... ¿eh? <risa> <risa> o sus equivalentes, obviamente traducidos, que tampoco está muy alejado desde, de eso. Parece existir en todos los lenguajes humanos. Y por no estar muy seguros de por qué. Esa última parte. Ya, <ríe> Encantado. Darle un premio
1: a la incertidumbre es bueno. Sí, es curioso. Le faltó decir, ¿eh? ¿Eh?
2: ¿Eh? <ríe> pues sí, ¿alguien más ha, ha leído algo más sobre esto?
0: No, también eh. habría que ver cuándo se... Pues poco ha hecho pensar de, este cuá, premio. Cuál es, la, ¿Cuál es la vida de esta palabra, ¿no? de la palabra «eh»? Porque, claro, si es relativamente reciente, no es,
1: no es raro, ¿no? Lo que Me pasa es que esta es relativamente... una palabra que no se escribe, entonces no es muy antigua.
0: Por eso digo que, que no una, vez está, si una vez una lo... vez existen las comunicaciones, cualquier palabra en un momento se pasa de un lenguaje a otro, ¿no?
1: Es una palabra que sirve para repetir el mensaje. ¿Eh? ¿Eh?
3: <risa> no, pero yo creo que esto va más por el tema de que probablemente es algo universal, ¿no? O sea, que... De... Uh -huh que es algo que llamamos nuestro cerebro, de alguna forma, es claro, que pero el, yo querría saber el sonido si... más básico, más gutural, es un eh, porque además en todos los idiomas es un uh -huh. eh, huh", eh, ¿no? es un sonido uh -huh. muy parecido en todos los idiomas, ¿no? y que uh -huh. probablemente hay algo biológico en la producción de sonido, que a mí me parece trivial, o sea, no requiere articulación ninguna.
2: Bueno, es, ¿no? es lo primero que emiten los bebés también, ¿no? Es muy claro, parecido a lo es el sonido que que más simple de... que podemos emitir.
3: Sí. Entonces no me parece tampoco extraño que esté en todas las culturas. Hombre, que en todas se asocia a decir, disculpe, no he entendido lo que he dicho,
2: claro, podría repetirlo. Claro, ese, ese es el punto.
1: Mm, ese es el punto. Mm. Uh -huh. lo y lo curioso estoy. es
2: que le han dado premio por no saber. Por, por no saberlo. Pero, bueno. Pero sí, sí. Pues bueno, si no tenéis ninguno otro que comentar... Aliens. Yo creo que pasamos sí a los aliens.
1: Venga, venga, la nave del misterio.
2: Bueno, todo surge en la noticia mmm, de una estrella que se denomina Wish. Tenía el nombre de la Sí, Kaze, un poco
0: raro. no sé qué, no sé cuántos. Exacto. Esta, esta, es una Línea. de las que podría estar en el concurso este y ponerle un nombre, ¿no? Sí. Esta, esta sí. Sí, sí.
3: Yo creo que esta va a ser famosa, ¿eh? De esta estrella vamos a estar oyendo, vamos a estar hablando bastante tiempo en el futuro.
2: Tiene pinta, sí.
3: Así que. Sí, yo pues creo que yo no estoy seguro de que como... le pongan
0: nombre, porque muchas estrellas de estas misiones de. Uh -huh. eh, de surveys y tal se han vuelto famosas y siguen teniendo nombres absurdos
3: Sí, pero esta me parece que se va o sea, incluso en la cultura popular se va a estar hablando mucho de ella pero bueno, cuenta la noticia porque estamos aquí bueno, nos pues... han criticado antes por hacer esto por Entonces, claro. hablar el, el dízer, el antes dízer. de explicar
1: la noticia es pues muy cinematográfico básicamente
2: lo, bueno, eh, yo como... decía que
1: era culpa de ustedes, por supuesto ah porque... bueno, lo aceptamos
2: como sabéis, la gente que se dedica a buscar exoplanetas, lo que hace es medir la luz que emiten las estrellas y cuando un exoplaneta se pone enfrente de, entre la estrella y nosotros, pues digamos que de alguna manera le quita brillo a la estrella. Y lo que se ve es que la estrella brilla menos cuando el exoplaneta pasa por delante. Si eso lo hacen durante muchísimo tiempo, van viendo cómo eh, la estrella va perdiendo brillo con un periodo que es compatible con, el, con la órbita del exoplaneta. Eh, lo curioso es que han encontrado una estrella donde... Efectivamente, ocurre que en algunos momentos la estrella brilla menos de esta manera, pero no ocurre con una periodicidad una periodicidad dada. Es decir, es como si de repente pues, la estrella se pone menos brillante, de hecho, bastante menos brillante. La, el brillo baja un 20% de su brillo, digamos, normal. Y al no ser periódico, pues bueno, ya ha dado pie a todo, todo tipo de especulaciones, ¿no? En la, por lo que decíamos lo de los aliens es porque básicamente una de las explicaciones que la gente le ha dado es que eh, bueno, esta cosa se podría explicar con ciertos aparatejos eh, alien que estarían orbitando alrededor de la estrella.
1: Lo que pasa es que eso no aparece en el artículo, hay no, que claro, te,
2: sí. El artículo o sea, es serio. el artículo científico lo que dice es que se ha encontrado en la estrella.
1: Uh -huh. Y va descartando posibilidades.
2: Con unos cambios de brillo que en uh -huh. principio no se explican con un tránsito porque no es regular, uh -huh. y bueno, tiene otras ciertas características, y en principio lo que se acaba concluyendo es que no se sabe lo sí, que hay. Sí,
3: pero eh, la, o sea, la razón por la que esto ha tenido tanta repercusión es porque ha habido un, un científico eh, bueno, eh, eh, famoso, uh -huh. bueno, famoso, eh, prestigioso, que trabaja en cosas exoplanetas, que dijo que esto era, que, que era algo muy peculiar, muy extraño, ...y que podía ser indicación de una eh, construcción extraterrestre. Sí. O sea, la razón de que esto partiera de un científico es lo que ha hecho que tuviera tanta repercusión. Uh -huh. En el artículo original, los investigadores que hacen este estudio... ...ellos efectivamente no hablan en ningún momento de aliens ni de nada de eso. En el, en el abstract, de hecho, la última frase, ellos especulan que considerando toda la evidencia observacional... ...lo que ellos consideran más probable es que se trata de una familia de, de cometas, uh -huh, de, de uh -huh. fragmentos de exocometas uh -huh. que están en órbita eh, alrededor de la estrella. Son una familia, van juntos, es como una nube de, de cometas uh -huh. y que, que orbitan alrededor de la estrella. Pero, como digo, fue otro investigador, un, un astrofísico, ahora no recuerdo uh -huh. eh, el nombre, lo tenía apuntado por algún sitio, pero no lo voy a encontrar, así que no me voy a molestar, uh -huh. que en alguna entrevista o algo así dijo que, bueno, que era muy peculiar, que es verdad, es la primera vez. De todos los miles de, de exoplanetas que tenemos eh, descubiertos, este es el primer sistema que muestra este comportamiento, o sea, es algo bastante peculiar. Uh -huh pero bueno, de peculiar a, a que de sea hecho, extraterrestre. De
1: hecho, hay, hay una cosa que, que apoya el hecho de que sea súper peculiar y es que la lista de autores es enorme sí. pero es porque es parte, también lo han metido dentro de lo que es el Planet Hunters este, este sistema la búsqueda de planetas, búsqueda de, de planetas en, en internet, en donde todo el mundo puede ir mirando uh -huh. gráficas de este tipo y decir oye, esta gráfica es chula, eh, mírenla porque aquí puede haber algo. Y en esta gráfica en concreto coincidió muchísima gente decir que esto era extraordinario, es raro, rarísimo ¿no? No sé qué. El eh,
3: segundo autor de el artículo, se llama La Course, el segundo autor, su afiliación, consta aquí como eh, astrónomo mater.
1: Sí, ahí viene todo. Eh, entiendo uh -huh.
3: que este eh, fue el que de alguna forma descubrió, porque claro, en contra de muchas de estas teorías conspiranoicas, <ríe> normalmente los datos de las misiones espaciales se hacen, se hacen públicos inmediatamente, ¿no? eh, y estos en particular de exoplanetas tienen tantísima cantidad uh -huh. de datos, que eh, hay proyectos de colaboración ciudadana, lo que le piden a la gente que los miren a porque, claro, no hay científicos en el mundo para estar mirando a ojo todos los datos, ¿no?
1: Y de hecho los, los eh, la mente humana es mucho más rápida que los ordenadores para mirar eso. Pues para reconocer es, patrones. Para reconocer sí. patrones somos mucho mejores. Sí. Entonces, eh, usando gente, uh -huh. o sea, simplemente sí. que con su, en su tiempo libre que se divierten un poquito. Voluntarios, sí. Voluntarios, con la red mundial puedes detectar, eh, puedes usar esa, esa potencia uh -huh. y de hecho se sacan estos resultados. O sea, que esto no... Sí,
3: ya te digo, el segundo el segundo autor no es un no es un profesional. Aquí lo pone como astrónomo amateur, con lo uh -huh. cual entiendo que debe ser el que dio... Es el
1: primero que dijo, uy, esta curva... Que dio la era, alerta. Seguramente. Y lo
3: han premiado poniéndolo en la publicación como
1: segundo sí, autor. Eso sí, eso dijeron, que habían incluido a gente de Planet Hunters, a gente de, no 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 profesionales, que habían mm. dicho cosas sobre esta sobre las curvas. ¿no? O sea que... Bueno, todos los demás son son profesionales. Así, ¿Ah, eh... Son muchos. ¿eh? Sí. que sí, Kepler es muy grande.
3: Ah, no, 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 perdona, no, hay varios, hay varios, sí. Los últimos autores también hay otros tres, uh -huh. que también son amateurs, efectivamente. O sea, serían cuatro en total. El segundo autor y luego los tres últimos uh -huh. son Amateurs. Uh -huh. Bien, bien.
1: No, el tema es el que el artículo está muy bien y van descartando posibilidades. Uh -huh. ¿no? Que tenga un, un disco protoplanetario, que no puede ser, porque eh, no emiten el infrarrojo, no hay señales infrarrojas. Esa es la cual... clave, que no emiten uh -huh. el infrarrojo. Y eso es bastante Ese, interesante, esa pista, ¿no? ¿no? Es muy porque importante. eso descarta muchísimas posibilidades. Sí. ¿no?
3: Esto no sería tan raro, esta curva de luz no sería tan rara si hubiera emisión infrarroja, porque un disco de polvo, un disco uh -huh. protoplanetario, lo podría explicar pero esos discos emiten claro, en el Si
1: hubiese asteroides o incluso planetas porque necesitarías un planeta muy bien gordo delante de la estrella para eclipsarla eh, y bajar el brillo en un 20% necesitarías casi un Júpiter o algo así porque es una estrella del tamaño un poquito más grande que el, que el Sol eh, eso radia día en el infrarrojo de alguna forma Entonces,
3: Bueno, un planeta no pero,
1: pero discos bueno, si es como de Jupiter, polvo y eso sí como o sea, marrón. Eso
2: sería preguntar para, para uh -huh. disminuir el brillo en un 20% qué tamaños de cosas o sea, qué tamaños de planetas necesitarías tener o sea, ¿cuánto, ¿cuánta superficie de la estrella necesitas tapar?
3: Un 20%. Ah, a la Pero relativa, pero, así bueno, de,
1: depende de la bueno, proyección sobre tu línea de visión. ¿sí? Necesitas tapar un 20%, tapar un 20 de la 20%. superficie
3: efectiva de la estrella. ¿no? Mm, Júpiter me parece que tiene la centésima parte del radio solar. O sea, tendría que ser mayor que Júpiter, bastante mayor que Júpiter. Que
1: Júpiter. Pero podría estar más cerca, ¿no? De nosotros, digo. Ah, bueno, sí, claro, depende o sea, de la sí, distancia. O sea, la, sí. la proyección, la la proyección... Tendría que ser más grande, ¿sí? tiene que ser más
3: grande. Sí, pero está a tanta distancia que yo creo que...
0: No, no, es... más cerca de la estrella. Uh -huh. O sea, Júpiter, si la acercas al Sol, eh, taparía más superficie.
3: Uh
0: -huh. Sí. O sea, Júpiter podría, acercado a la distancia de, de la, tierra, a la Tierra, mejor llega a tapar el 20%. Uh -huh. ¿no?
3: Acercado a la Tierra, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que esto está en un sistema, o sea que la
0: distancia... No, no, acercado a su estrella y visto desde fuera.
3: Acercado eso estaría visto de fuera, yo creo que sería al revés, pero bueno, da igual. Eh,
2: bueno, en cualquier caso un 20% de la superficie, no había caído. La,
3: la cuestión es que un planeta, vamos a ver, un planeta no puede ser, que es la, la explicación normal para estos tránsitos, por uh -huh. la forma tan irregular del patrón. Uh -huh. O sea, uh -huh. cuando ves la curva de luz, no es que baje como cuando pasa un planeta, sino que es muy irregular, empieza a pegar saltos para arriba y para abajo, ¿no? Uh -huh. Indicando que hay cosas que van pasando, cosas pequeñas que van pasando una detrás de otra, ¿no? Eh, Claro, la explicación esta de ciencia ficción es que es algún tipo de construcción que ha hecho una civilización alrededor de su estrella. Y se habla de la esfera de Dyson, que es un concepto muy antiguo, clásico de ciencia ficción, en el cual tú construyes una esfera alrededor del Sol, la llenas de paneles solares para redirigir toda la luz del Sol hacia ti y capturar toda esa energía. Que bueno, es una idea curiosa, pero yo hoy en día realmente no veo necesidad. Si tú eres una civilización capaz de construir una esfera de Dyson, que es una cosa super avanzada hombre mucho más fácil es hacer fusión nuclear que uh -huh. es mucho más sencillo eh, mucho más simple y te da toda la energía que necesitas gratis limpia segura eh, ilimitada y todo lo que quieras ¿no? entonces no yo no creo que existan esferas de Dyson, yo no creo que haya civilizaciones que estén construyendo esas cosas porque no le veo la utilidad, o sea, le veo la utilidad, pero hay formas mucho más sencillas de conseguir esa energía, me parece a mí.
1: Uh -huh. No, además, eh, Dyson eso lo propuso en el 1960, de, de que habría, de una forma de detectar civilizaciones extraterrestres es detectar estas construcciones extrañas alrededor del Sol, tampoco a él le parecía muy lógico, pero a mí tampoco me parece muy útil. Y en este caso tampoco me parece explicación, porque esa esfera radiaría también en el infrarrojo, claro. no estar tan cerca de la estrella y calentarse. Entonces no me parece probable, ¿no? Lo que pasa es que, que ha excitado mucho la, la imaginación, que está muy bien, uh -huh. porque cuando hay algo no se sabe, pues siempre tendemos a lo que más nos apetece, a, a, a creer, ¿no? Pero eso tampoco es lo que nos debe guiar, ¿no? claro. Porque la, la primera detección de pulsares fue hombrecitos verdes. De hecho, el primer pulsar es. Es que lo de los pulsar era como muy obvio. O sea, no, no, sí, bueno, es
2: que encontrarse aquello en aquel momento. Una, sí,
1: una señal una de señal radio periódica cada segundo es que lo, lo veis y dice: claro, es.
3: Estos es son extraterrestres seguros. Claro, y
1: se llamó Little Green Man 1, y vale, pero luego se vio que no era eso. Entonces... Luego se vio
3: que era natural, pero ahí yo lo veo muy lógico, o sea. Yo veo un pulsar hoy en día sin saber lo que es y digo, esto es un extraterrestre fijo, vamos ahí lo veo lógica esa explicación. Sí, 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 igual
2: sí. también si, si hay una civilización extraterrestre construyendo cosas alrededor de la estrella, imagino que algo se les cae, ¿no? De alguna forma si hacemos un espectro deberíamos detectar ahí unos metales rarísimos en esa estrella, ¿no? No creo que sea el caso, de hecho.
3: De todas formas, no hay no tenemos todavía espectroscopía de mucha... de muy alta precisión, ¿no? Con esto mm -hmm. yo creo que... Pe de se... esto yo
2: creo que algo han hecho, ¿no? Mm, para sí. determinar el tipo espectral y demás, ¿no? Sí, algo hay. Sí, sí.
3: Pero realmente, para, para, para ver lo que es la estructura, o sea, hay algo de espectroscopía sobre la estrella, ¿no? Mm -hmm. no sabemos parámetros básicos de la estrella. Pero para, para ver algo sobre la estructura, o los planetas, o lo que sea que causa este ocultamiento, se Hacen falta telescopios muy grandes, muchísimo tiempo de integración uh -huh. y supongo que se va a empezar a hacer a partir de ahora.
1: Seguro, seguro. De hecho, el, el, los del SETI ya están intentando orientar las antenas para ver si están emitiendo uh -huh. algo de esa, de esa estrella. Sí. Que hay inteligencia, uh -huh. deberían captar algo.
3: Puede ser, puede ser interesante, ¿no? Pero yo, mi apuesta, y bueno, esto lo hemos comentado fuera de micro... Eh, bueno, yo hay, hay dos teorías, ¿no? Aparte esta de uh -huh. los cometas, que suena muy plausible. Uh -huh. O sea, que hay una nube de, de cometas que pasa... Sí cada... bueno, hay que decir otra cosa también para explicarlo del todo. Tenemos 2.000 días de datos de esta estrella, uh -huh. en los cuales tiene una curva de luz más o menos normal, y hay dos momentos, uno en el día, en torno al día 600 creo que es, a ver... no, en torno al día 800 uh -huh. y otro en torno al día 1600, en los que ocurren estas ocultaciones extrañas. Entonces parece y solamente hemos visto estos dos eventos podría ser que se repita cada 800 días uh -huh. ¿vale? pero no tenemos mm, suficientes datos, solo hemos visto estas dos, eh, estos dos eventos podría ser algo que, que se repite periódicamente cada 800 días, por ejemplo eso, ¿no? una nube que está en órbita, una nube de cometas un enjambre de cometas uh -huh. que está en órbita, cada 800 días pasa delante de la estrella y como son cometas chiquititos pues vemos esos eh, subidas y bajadas de la, de la luminosidad de la estrella Irregulares y como son cometas, pues no veríamos esa emisión en el infrarrojo porque no son muy fríos eh, y además son puntual, son pequeñas cositas, no, no es una cosa extensa como un disco. Eh, el otro día, hablando con un amigo mío que trabaja en cosas de, de exoplanetas, él me sugirió una posibilidad que es lo que por lo que él apuesta, que a mí me parece muy bonita, la verdad, y es que esto sea un planeta gigante como Júpiter con un sistema de anillos enorme. Y entonces... Eh, estos... Yo creo que
1: radiaría el infrarrojo. ¿El que radiaría? El sistema planetario y los anillos.
3: Pero vamos a ver, eh, es que es un, o sea, un planeta al lado de su estrella es muy difícil de detectar. O sea, la emisión sí. infrarroja de un planeta es, es muy poquita comparada con la, de, la extensión de un planeta. Y que está ¿no? muy
1: cerca para... O sea, tú dices que lo, que lo eclipsa por efecto de proyección. No, no digo que no, no detectarías, de la Claro, no detectarías la, la, la emisión infrarroja de un
3: planeta es insignificante comparada sí, con la de la, la estrella, de ¿no? La, estrella. la de un disco sí, porque el disco mm. es súper extenso. Mm -hmm. de, por eso mm -hmm. puedes usar la radiación infrarroja para discriminar sí. el disco, mm -hmm. ¿no? Pero un planeta... Y, y los anillos, al pasar, si tú ves los anillos de Saturno, no son homogéneos, sino tienen un montón de... Mm
1: -hmm. Sí, son piedras.
3: Son, sí, eh, y están mm -hmm. distribuidos como en círculos concéntricos, ¿no? Hay, mm -hmm. sí. hay como órbitas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, según vas pasando por estos eh, mm -hmm. sistemas de anillos... pues. Lo sea que te en... un... mm
2: -hmm. pasa es que eso eso implicaría, creo, que del evento 1 del día 800 y el evento 2 del día 1600 deberían de ser similares y en cambio... Lo que se ve en la gráfica es que en el día 800 hubo una una ocultación, o sea un perdón, una bajada de brillo. Uh -huh, y sí. en cambio alrededor del día 1600 han habido una dos Muchas. tres cuatro cinco.
1: Sí, es
3: muy diferente. Pero pero no porque distinto. depende de cómo sea la orientación, o sea, porque si el planeta tiene un movimiento de nutación sí. de precesión, entonces no el... su eje de rotación va variando y no, no vas a pillar la misma inclinación. En los diferentes pasos. No por pillas lados, los anillos
1: digamos. de cara, sino de, de canto sí. o algo así. O los pillas un poco diferentes, digamos. ¿no? Una vez los
3: pillas más de cara y entonces ves uh -huh. muchas más ocultaciones y otra vez los pillas más inclinados y ves menos ocultaciones. Bueno, es especular. Sí, bueno, es esto es especular, sí, por sí, lo de la sí, esfera de Dyson. Sí, sí. Pero posible... No,
2: pero necesitas más ingredientes la parte de los anillos. Quiero decir, necesitas que además, eso, que el planeta tenga una cierta
3: Sí, pero no es, bueno, no, no es raro. no es, no es raro. No, no es raro, Si piensas, por ejemplo, en, en Urano, que tiene sus anillos y está sí. inclinado... Eh, prácticamente el eje estaba eh, paralelo al, al plano de, del sistema solar. ¿no? Ah, y otra cosa, la estrella no la estamos viendo tampoco, o sea, la estamos viendo muy inclinada, ¿no? A sí, 68 sí. grados de, de inclinación. De, de su propia eje. O sea, estamos viendo casi el eje de rotación de la estrella, uh -huh. mirando, uh -huh. bueno, casi. La estamos viendo bastante inclinada, digamos, uh -huh. ¿no? o sea, que hay efectos de proyección ahí también. Uh
2: -huh. También una cosa que me resulta curiosa de la gráfica es que, aparte de estas cosas que son muy evidentes, ¿no? Si uno se fija en la curva de luz simple, no es la misma. La, la estrella tiene como periodos de actividad. De hecho, justo antes de que ocurran estos eh, oscurecimientos mmm, más grandes, es como que la, la estrella se, se activa, ¿no? O
1: sea, uh -huh. tiene más
2: actividad. Después ocurre un periodo de más calma, vuelve a tener un poquito, se va encendiendo actividad actividad y luego otra vez estas, ocult estas uh -huh. bajadas de brillo eh, justo, tan sí. exageradas, ¿no? Uh -huh. Eh, es realmente una cosa complicada ¿eh?
1: sí, sí, los autores de, descartan también que sea una variabilidad de tipo de la propia estrella ¿no? pero tienen en cuenta solo mm. un, un tipo de factores, ¿no? que yo creo que es lo que estábamos hablando, ¿no mm. Héctor? sí de, Que realmente los autores hay un, hay una bajada que dicen que puede ser por manchas estelares en uh -huh. esa estrella ¿no? uh -huh. pero a partir de ahí ya descartan Seguir hablando de ese. Sí, tema. por eso
2: digo que la, estas bajadas de brillo, que si uh -huh. alguien mira la gráfica se ven como señales sinusoidales en el, la curva de luz. Uh -huh. eh, eso es debido a, a que hay actividad magnética a la superficie, en forma ¿Tiene? probablemente de manchas. Tiene toda la, la pinta. La, claro. la estrella es una estrella que tiene actividad parecida al Sol. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a llamar que son manchas como las del Sol, ¿no? uh -huh. eh, Y esta oscilación sinusoidal es lo que digo. Hay momentos en que es muy tenue, y hay momentos en los que es muy grande. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, la actividad de la estrella aumenta. Aumenta. Y justo yo... coincide en que es antes de estos eh, uh -huh. tránsitos tan tan exagerados, ¿no?
3: Sí, yo iba a decir que esa es mi apuesta, ¿no? Uh -huh. Esa actividad estelar. O sea, conté la teoría sí. esta de mi amigo, pero la mía es que esa actividad estelar. Sí, es que... Porque además claro. rota muy rápido la estrella. Uh -huh. sí. Parece que rota a 0,8 días. 0,88 sí, días uh -huh. o algo
1: así. Eso es muchísimo. Para es darme rápidas... una idea,
3: el Sol rota en un mes. sí. Sí, sí, sí. El Sol rota una vez al mes. Esta estrella estaría rotando una vez al día y es más grande que el Sol.
1: Sí. Y este tipo sí es un sí. tipo espectral F, ¿no? que está en la secuencia principal, es un poquito más fría, pero sí. tiene un radio y pico solar, radio 1,45 una cosa así. Sí. O sea que deben... es un este tipo de estrellas, estrellas que por lo visto tienen mucha, De hecho, posiblemente el,
2: el Sol, aunque nos parezca una estrella súper activa porque está ahí mismo y vemos todos los días en la tele las explosiones que tiene, es una estrella realmente... Tranquila, ¿no?
1: Afortun para, Afortunadamente, sí, afortunadamente para, nosotros. para
2: nosotros. Este tipo de estrellas que, como ha dicho Héctor, rotan tan rápido... Es que eh... la rotación
3: está asociada, no, no lo hemos dicho, sí. la rotación está asociada al campo magnético, ¿no? Mm -hmm. El efecto del de, proceso de generar campo magnético tiene que ver con los movimientos. Sí,
2: y no solo mm -hmm. al campo magnético, sino que, volviendo otra vez al Sol, cuando existen estas explosiones eh, en el Sol, son, de, mm -hmm. son debidas principalmente al que el campo magnético... Eh, de alguna manera se retuerce, porque rota el sol, uh -huh. por sí. demás por otras cosas, y hace que el campo se retuerza de tal forma que se vuelve inestable y revienta. Entonces, imaginaros, eh, el sol rota, pues eso, con un periodo de 30 días. Y imaginaros que lo ponemos a dar vueltas con un periodo de un día. Aquello se enrosca de tal manera que, vamos, lo más normal es que en algún momento reviente, ¿no? Algo. Uh -huh. claro. O sea, yo, yo entiendo que, que esas más tienen rápidos que, estar, que los del sol, sí, más magnetizados ¿sí? y además deben de ser mucho más inestables, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, a mí no me extrañaría que hubiera una actividad que no fuera nada predecible. Ahora, no sé si llegaría a explicar esos eh, oscurecimientos del 20%, ¿no? Pero yo me inclino por la actividad. Como
1: como este es un tema que no han tocado en el artículo original, yo les invito a los físicos solares en activo que tienen, <risa> están aquí presentes que, que hagan una investigación sobre este tema. Me parece la La verdad que me, me ha parecido a
2: mí un resultado súper chulo. Sí, interesante. Uh -huh. Sí, eh, bueno vamos a despedir al doctor Andrés Asensio que nos tiene que dejar
1: y tiene, tiene cosas verlo, mejores que hacer sí,
2: esperemos verlo en otro programa y bueno ya aprovecho también para cambiar el tema como dijimos al principio íbamos a hablar sobre la película Marte se ha traducido así en, en español Película... Bueno, así otros
3: así, así, en España, en Latinoamérica. En
2: España, sí. En
3: Latinoamérica se llama Misión Rescate, creo, o algo así. Hmm. Bueno, aquí
2: también, ¿eh? Al principio se llamaba Marte... Eh, sí, mis... Aquí es ves? Marte y
3: luego entre paréntesis The Martian.
2: Sí, pero aquí al principio se llamaba también Marte, Misión Rescate o algo así, que parecía la típica, el típico título de una película de estas de serie B. Sí, sí, sí. Y luego decidieron cambiarla a Marte. Uh
1: -huh. Rescate en LA o algo así, parecía es que... un poco las peores sí, sí, películas sí, sí, de, de la historia.
3: Pues eh... yo si me, si, si, Antes de entrar en la parte en la que vamos a hacer spoilers, o sea, uh -huh. todavía, todavía no hace falta que se vaya nadie, no se vaya nadie todavía. Eh, yo sí quiero hacer un poco una reivindicación de recuperar, eh, recuperar Marte para la ciencia seria, porque fíjate tú, o sea, llevamos tanto tiempo hablando de Marte como si no puede haber vida y tal uh -huh. que ya la palabra el marciano que debería ser la traducción literal de la película del título debe ser sí, el marciano no sé sí. el marciano sí, no se hace porque seguramente desde un punto de vista comercial además es perfectamente entendible eh, esa expresión, el marciano, tiene una connotación casi ridícula, grotesca. Grotesca. Porque sí. hemos acabado asociando lo del marciano con el marcianito verde, el bichito. O sea, sí. lo hemos trivializado tanto uh -huh. que ya ha dejado de ser algo serio y se ha convertido en una cosa casi unas una, una me reír, ¿no? hasta el uh -huh. punto de que la propia no se Pero puede. Pero
1: quizá, eso en inglés, en el original, eso es la reivindicación que hace, ¿no? ¿Por qué de Marcia no es una cosa poco seria? O sea, el, el marciano es la persona habitante en ese planeta y es una cosa muy seria. O sea, un poco está reivindicando, está sí. dándole la vuelta a toda la concepción de absurda. No, yo no sé si en inglés absurda, tiene ¿no? esa
2: connotación también. Aquí en español por lo menos una no, me... le llamas marciano a una persona que a lo mejor no, no está muy cuerda.
1: Pero no sé si en inglés. En inglés, yo creo que no.
3: No, yo creo que en Entonces, inglés no es tan grosero no, no es tan despectivo. No es tan despectivo. Por eso despectivo. el título en inglés le pusieron The Martian y se quedaron tan tranquilos, uh -huh. mientras que en español hubo que cambiar ese título porque sonaba raro. Bueno, pues yo quiero reivindicar que marciano es una cosa tan normal como yo que sé, como, como albaceteño. Es un, es un toponímico, bueno, salvo sí, que sí. no sabemos si hay vida en Marte, en Albacete tampoco lo tengo muy claro, también es un sitio bastante inhóspito, y, pero creo que sí,
1: creo que sí. Hombre, hay cómicos en, buenos allí. En Albacete. Sí, sí. Sí, sí, hay sí, muchos seguro. que se han ido a la capital, pero seguro no son muy buenos.
3: Bueno, total, porque pues yo quería reivindicar eso, que vamos a empezar a usar marciano como bueno, antes se hablaba de, yo qué sé, crónicas marcianas. Sí. Cuando se tradujo Era crónicas marcianas. Esas... Todavía, riquis,
1: extrañas, eh... todavía sí. se
3: podía usar el, el adjetivo marciano sin que sonara a...
1: Pero era un poco en ese sentido, en sí. el sentido de marcianada, o sea, de cosa extraña, estrambótica, astracanada. Yo no estoy
3: hablando de la de Xavier Sardá, estoy hablando de la novela sí. de ciencia ficción. Ah, yo, estoy,
2: yo pensé que hablabas
1: del programa de Sardá, vamos, que, que ah, ahora tiene uno de ciencia. De
3: por explicar, a nuestra audiencia había un bueno. programa hace 15 años o así en la televisión española sí. que se llamaba Crónicas Marcianas, que era sobre cosas muy raras. Pero no, yo me refería a la novela de ciencia ficción de
1: Stanley Bradbury,
3: de, de Bradbury sí. Sí, de Ray
1: que, Bradbury. De Ray Pero Bradbury. Las crónicas marcianas.
3: Crónicas marcianas. Por eso os digo que uh -huh. o sea, en aquella época aquello se tradujo por crónicas marcianas sí. y a nadie le chirrió. No, 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 claro,
1: bueno. que no. claro que no. De hecho, de hecho, yo creo que, ahora no me acuerdo, me encantan las crónicas marcianas. Hay, hay uno que creo que se llama The Martian. Y una de esas novelas es de las mejores novelas cortas que yo he leído en mi vida y hay que leerla porque porque te hace pensar o sea, todas las crónicas marcianas realmente no hablan de Marte y eso es lo que realmente impresiona cuando te las has leído ¿no? o sea uh -huh. hablan del ser humano en su miseria y sobre todo hablar del pueblo norteamericano lógicamente que es lo que sabía Ray Bradbury no pero es como llevado a otro planeta eh, re, re, volvemos a hacer las mismas cosas que hacemos uh -huh. en la Tierra y que son horrorosas, ¿no? Entonces,
2: sí, no tenemos remedio, ¿no?
1: Por eso. No, en principio no, según, <risa> según las, las crónicas marcianas no es una novela de ciencia ficción, es una novela de realidad muy, muy, muy salvaje uh -huh. a mí me encanta, ¿no? yo soy un absolutamente fan y de hecho siempre que hay algo que en Marte, los propios de la NASA siempre nombran algo en relación a con Bradbury ¿no? o sea, es, uh -huh. es, es inevitable, yo creo que esto es un pequeño guiño también, ¿no?
3: Bueno, pues, sí. pues nada, eso si quieres eh, podemos meternos a hablar de... lo de... Ya, spoiler, ah, spoiler, quería... spoiler alert. Sí, bueno, Hacé antes de, antes de eso... Es de... lo que nos
2: gusta hacer, spoiler.
1: Vamos
3: a hacer spoiler. Es decir que el tema supongo que lo trataremos en más profundidad otro sí. día, ¿no? Con, ¿no? Sí, Como... con gente de, ¿no? de... Con gente que sabe de Marte. Con gente
2: que sabe de Marte, ¿no? Gente
3: que, de Marte, ¿no? gente que sabe de Marte y que hoy vamos a, a lo mejor, a hablar más de la película, ¿no? Sí. En plan, un poquito más light, pero... pues sí, bueno. los que no la hayan visto, pues que se, se... Que se vayan viendo, ¿no? Que no quieran
1: ser spoilereados.
3: Ya, no vamos a hablar de nada más, ¿verdad? Sino solo de la película, no me queda problema. Sí. O sea que ya, si, si paran aquí, ya no se pierden nada.
2: <risa> bueno, pues no sé. Yo, una de, la, de las primeras cosas que quería comentar, a ver qué os parecía a vosotros, yo, lo que me gustó de esta película es que al contrario de una que yo sé que se llama Interstellar <risa> oye, la eh... gente va a decir
3: que estamos obsesionados es un madre pero fíjate, es que, perdona, favor. es que no somos nosotros solos el otro día resulta que voy al cine y me encuentro con, con eh, bueno, un amigo que salía, salía de, de ver la película y tal y me dice, no, acabo de ver esta película y tal, y me gustó mucho, pero la verdad es que comparada con la otra, la de Interstellar, no sé qué, y me empezó a hacer comparaciones, claro. y digo, pero ¿por qué me sacas el tema de Interstellar ahora? Oye,
1: pero es evidente, la mejor parte de Interstellar es Matt Damon. <risa> y Matt Damon, vestido de, un, de patata caliente, se, se viste sí, de, de, de con un papel de plata, de sale...
2: patata ba más bien.
1: patata con B... Era naranja. De un, de, era naranja, vale Pues ahora vuelve a salir en The Martian Y es lo, sí. me, es lo mejor de The Martian Bueno, bueno muchas todo, cosas buenas ¿no? Pero es como quien dice Volver a ver a este hombre en una, en una película pues, pues es reconfortante ¿no?
3: La verdad sí. que está, y además está muy bien aprovechado en The Martian Porque actúa mucho sí, sí, muy bien, y, muy bien. Bien. y muy bien No, Lo que
2: lo que iba a decir es que Una de las cosas buenas que tiene esto Es que mezcla una película de acción Porque en el fondo es una película también de acción uh -huh. y Pero mezcla ciencia
1: Sí, y ciencia la, bien gente, hecha,
2: la gente, pues a lo mejor nosotros apreciamos un poco más la ciencia, nos gusta eh, pues verlo, ¿no? Hmm. Pero la gente que no sabe tanto de ciencia aprecia un montón la acción, ¿vale? Sí, ve una película que es entretenida, uh -huh. eh, que no es aburrida, no es lenta, pasan cosas, eh, eso, te entretiene y uh -huh. cuando termina la película te has dado cuenta que has aprendido ciencia.
1: Sí, vale. te han planteado cosas que son, ¿Te han planteado
2: cosas, sí, entre sí, comillas, o sea,
1: realistas. La gente decir, que son ha, ha
2: tenido una visión de Marte, yo creo, súper acertada. Y aparte no se ha aburrido. Y eso es, vamos, eso es lo que tenía que hacer la película. Sí. Luego, obviamente, si alguien quiere meterse más en los detalles científicos, a lo mejor sí que se lea el libro, porque es súper recomendable. Pero vamos, yo la película para mí es un 10.
1: Sí, la película está bien. El, el libro está mejor, efectivamente. Yo creo que somos muy fans del libro aquí. ¿no? El que uh -huh. no se haya leído el libro, quizá viendo la película se pierdan algunas cosas, ¿no?
3: A lo mejor no te pierdes, no, en el no sentido que pierdes. entiendes todo, uh -huh.
1: pero te pierdes cosas. Detalles, claro. ¿no? Hay
3: muchas cosas que, no te, que sí. no te enteras.
1: El libro está mejor explicado, lógicamente. A mí libro? me parece que lo
3: mejor del libro uh -huh. no está en la película, no, no se captura en la película, y aún así, me encantó la película. Uh -huh. eh, eh, o sí, sea, hay o sea, que verla
2: que... con unos ojos distintos, yo creo.
3: O sea, no, lo mejor decir del que...
2: libro para nosotros.
3: Sí, bueno, para mí. Y, claro, y cuando claro, digo que claro. me encantó la película, también es para mí. O sea, De hecho, yo la he visto dos veces, la vi mm -hmm. en inglés y mm -hmm. ahora la he vuelto a ver en español. Mm -hmm. eh, así que, por cierto, tengo comentarios también sobre traducciones. <risa> Pero eh, yo creo que lo mejor del libro es que te pone en, en la situación de cómo el protagonista... Eh, tiene que arreglárselas para resolver determinados problemas uh -huh. y cómo es el proceso mental por el cual él encuentra la solución a esos problemas. Uh -huh. Eso en la película se pierde. O sea, en la película él llega, por ejemplo, y dice «Ah, mira, papá voy a plantarlas». Básicamente es eso. Sí, sí. En el libro
1: no es tan bueno, sencillo. Bueno, te
2: enseña que usa sus desechos no para sí. abonar un poco el terreno, pero... Bien, pero
1: pero ya no, está, no claro. te enseña, lógicamente, que es, muy, es imposible, sí, que el es proceso difícil. mental que lleva el cálculo sí eso sí es verdad de qué es lo que necesita para conseguir plantar papas o hacer eh, agua o a mí lo que, me que no es tan de... sencillo, ¿no?
3: <coughs> o sea, que, ah, que sencillo, que todo eso llevaba su proceso y bueno, en pues la película parece como que llega y lo planta y que yo crece, es más sí. complicado que eso, ¿no? bueno. pero bueno.
2: A mí lo que me sorprendió del, del libro y yo creo que de la película también le ha sorprendido a gente es que claro, te plantea inicialmente una persona que se ha quedado abandonada en Marte y tú piensas automáticamente pues, pues, hijo, estás, estás listo. ¿sabes? Es que... Le empiezas a dar vueltas y dices, ¿cómo saldrías de ahí? Es imposible. es imposible. Es imposible sobrevivir ahí. Y lo curioso es que te va, bueno, pues va pensando las cosas que va haciendo y demás. Va pasando la película y cualquier cosa que haga, dices, pues, pues es razonable, ¿no? Sí. O sea, efectivamente es razonable. Y, y la persona pues sobrevive. Y a mí no me parece una locura, sinceramente. Obviamente, técnicamente va a ser difícil llegar a, sí. a esos niveles de muchas cosas. En... Necesitaremos años, ¿no? Pero no me parece para nada...
3: También hay que decir Loco, una cosa, ¿no? él está perdido en Marte, pero no está, eh, digamos, ahí con sí. un, una mano delante y otra detrás. Tiene una base entera, tiene, una base, sí. tiene, sí. tiene provisiones para un mes, uh -huh. eh, y con todo eso él se las tiene que arreglar. Lo que pasa es que no tiene que sobrevivir un mes, tiene que estar ahí un par de años, ¿no? Uh
2: -huh. so, en principio y... él se planteaba cuatro años, ¿no? uh -huh.
1: sí,
3: Claro, hasta que se planteaba se la siente, cómo me ejemplo. las arreglo para sobrevivir aquí cuatro años con uh -huh. suministros para un mes. Entonces, eso me parece que está bien, porque no es que esté ahí totalmente solo como un náufrago No, él uh -huh. tiene algo de partida, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y aún así, claro, es un, es un reto muy, uh -huh. muy grande, y él consigue arreglárselas con las herramientas que tiene, porque eso es la gracia, ¿no? Tienes aquí una serie de cosas, uh -huh. con todo esto, ¿cómo te las arreglas, no? Eh, y entonces, eso es lo bonito, ¿no? O sea, ver cómo él, eh, usando los conocimientos que tiene uh -huh. eh, de ciencia, de botánica, de, de ingeniería, de diferentes cosas, eh, él es capaz de usar esos conocimientos para mantenerse vivo.
1: Uh -huh. es, un, es un poco como, como el, el, ¿cómo se llama esta? La de Polo 13 que era estaban perdidos ya no podían ir a la luna uh -huh. pero tenían que volver con, la, con lo que tenían uh -huh. lo que pasa es que lo 13 sí. es real pasó de verdad uh -huh. entonces tienes aliciente pero que es un poco eso que empezaron a, con las cosas que tenían a retorcerlas y a ver qué podían hacer y realmente conseguirlo ¿no? y esto, eso es un poco lo que hace ¿no? es muchísimo más salvaje ¿no? lógicamente porque está en otro planeta que es el, el sin atmósfera que es terrorífico, es, una, una, es un elemento totalmente hostil de la película, o sea, no, como hemos hablado alguna vez en esta película es buena porque no hay malos, ¿no?
3: No hay malos. Eh, mm. El
1: único malo es eh, Marte. La naturaleza. <risa> y es la naturaleza, que no es ni mala ni buena, lo que pasa es que estamos expuestos a ella y, no, y somos muy frágiles, somos uh -huh. unos bichos súper débiles. Y que no pasa nada, pero que en otro planeta es muy es difícil sobrevivir, ¿no? Necesitamos muchas, muchos condicionantes, ¿no? Y en ese sentido es no sé interesante. Bien decía,
3: creo que era, el, no estoy seguro si era en el blog de Daniel Marín, uh -huh. que por cierto es muy recomendable, hace un análisis sí, sí, de, de la película, de, de que uh -huh. es realista, que no, de Naucas. Uh -huh por cierto lo podemos comentar luego, he visto varios artículos analizando la película y debo decir que el, el más certero que me parece es el de Daniel Marín, sí, sí, muy bueno. porque los otros que he leído la verdad es que me han dejado bastantes dudas, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que era ahí donde hablaba de que en las películas se suele poner un monstruo, incluso en las películas del espacio tiene que haber un monstruo, eh, un asteroide que va a chocar con la Tierra, un no sé qué y resulta uh -huh. que no se falta nada de eso, o sea, si está bien hecha la, uh -huh. la ciencia el espacio y... y o, o, otro planeta, es un, es un entorno suficientemente eh, inhóspito uh -huh. como para que ya sea suficientemente peligroso para que no haga falta un monstruo que te coma. No hace falta monstruos. El, no hace falta monstruos.
1: La supervivencia en el medio tan hostil ya es, ya es ya un monstruo es, en sí, ya es un reto. Ya, ya es difícil, uh -huh. sí, sí. Es sí. difícil, ¿no? Yo lo único, a mí me gustó la película, la reconozco, pero me, al final me aburrió un poco. Y, 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 y es que de, para mí es un poquito larga, son dos horas y media y decae al final decae un pelín. Y es que a mí la parte del libro que me gustó, efectivamente, es el viaje, ¿no? es a una película también. Es un libro, perdón,
2: contigo, de, de, de viajes,
1: ¿no? De esta, sí. de, 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 de con lo que tienes, ir haciendo una odisea. Uh -huh, de... sí. Es una odisea. Es una odisea, realmente, uh -huh. ¿no? En ese sentido mitológico, ¿no? Es sí. decir, eh, pueden pasar varias cosas, de hecho, suceden muchas cosas en el libro, que luego en la película no se ven, y esas cosas las han quitado, ¿no? Eh, de la segunda parte hay una segunda parte que para mí es un poco floja y luego hay una americana Americanada final que bueno que me parece absurda pero bueno eh, libros también es muy sí
2: muy, muy preparadito
1: viva, para hacer propaganda una no propaganda sí. pero en fin cinematográficamente eh, se puede criticar o no pero es divertida o sea sí. sobre sobre como eso. una película americana o sea, bien hecha lo que pasa es que tiene ciencia ficción buena. O sea
3: que... Muy buena. Sobre eso que tú decías de que no tiene malo, en ese sentido, eh, para mí es como 2010. Uh -huh. Que también es una película que sí. me llama mucho sí, la atención sí, porque tampoco uh -huh. hay ningún malo. O sea, uh -huh. 2010 es la segunda parte de la famosa 2001 Odisea del Espacio. Uh -huh. Que incluso en 2001 estaba el ordenador ese perverso sí, y tal. Sí,
1: en una parte sí.
3: Pero en 2010 no. O
1: sea, no, en 2010 no es
3: algo parecido. O sea, uh -huh. son una serie de, de personas en un, en un viaje espacial sometidos a una serie de, de uh -huh. cosas que pasan. Y, y tienen que arreglárselas, ¿no? Eh, entonces, a mí eso me parece un concepto muy interesante. Eh, es muy raro en la historia del cine ver películas, bueno, incluso en la literatura, uh -huh. donde no haya buenos y malos, ¿no? ¿no? Simplemente sobre haya todo. Gente, eh, no, o de ningún otro tipo, o sea, porque realmente es muy difícil una película donde no haya personajes malvados, perversos, uh -huh. o que quieran hacer daño a alguien.
1: Uh -huh. No Y, de hecho, la, la ciencia es tan buena que la única crítica... Hay un par de críticas que se pueden hacer, ¿no? Las únicas críticas las ha aceptado el escritor y de hecho ya las las había de uh -huh. antemano, ¿no? es decir, hay una tormenta inicial de arena en Marte que es lo que desbarajusta todo y que destroza y no puede ser, eso es imposible, o sea, de, con la, no hay atmósfera en Marte, es decir, a las velocidades de que estamos hablando la energía que lleva... Eh, eh, la, lo, lo poquito, el poquito el CO2 que es dióxido de carbono que hay en la atmósfera, el poquito que hay, que es una décima parte de la, la densidad del, de la atmósfera ¿no? terrestre, uh -huh. eh, la, la, no podría ni levantar una hoja de papel. O sea, esas tormentas no existen en Marte. Y él lo ha reconocido directamente. Si lo metía allí, pues simplemente para que haya para tensión la dramática. Historia, ¿no? Claro, para, para dejar un tío. La es que te es
2: que lo paras a pensar, no hay muchas más. Hay otras opciones.
1: De... Hay otras opciones. Eh, él lo dijo luego, a posteriori, dice, anda, eh, si lo llego a saber, bueno, porque no se había dado cuenta, mete un meteorito. No, no, no,
3: él tenía otra no, otra pero... idea. es que yo no sé si le... Ah, bueno, sí, sí claro, se lo he comentado, uh -huh. pero no, no a los oyentes, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros contactamos con el, con el escritor, con, uh -huh. con Andy Weir, para ver si nos podía dar una entrevista, porque ya estábamos ya en un plan, ya desde que estábamos con gente, estábamos, estábamos, subiditos, estábamos subiditos.
1: Como radio ¿no? nacional.
3: Todo el mundo nos cogía el teléfono. Y, y decidimos intentar ver si, si Andy nos, nos concedía una entrevista, ¿no? Andy, ya. Yeah. Y, eh, sí, bueno... Él, que no, señor, no es doctor, Weaver, no es doctor. No es doctor.
1: Y vamos a llamar Entonces, ingeniero Andy,
3: ¿no? Vamos a ver, si sí, si ingeniero de Socas. Tú, tú decías,
1: yo soy doctor Socas. Yo soy
3: doctor. ¿sí,
1: señor
3: ingeniero. Eh, póngame con Andy, por póngame favor. Póngame con Andy. De parte del doctor Socas.
2: <risas> tú ves así, seguro que... Sí, así
1: por eso te dijeron que... <risas>
3: No, entonces la verdad que nos contestó muy amablemente su, su jefa de prensa, eh, porque esto fue hace tres semanas, y claro, era en plan no, cuatro semanas, y estaban con todo el tinglado del ajetreo de la premier de la película, ¿no? que se iba a estrenar en Estados Unidos. Y aún bueno, así nos contestaron, ¿no? Nos contestó la secretaria diciendo que bueno, que ahora mismo era un momento muy malo, porque están, Está están plena, llamando de todos lados, además. estaban promocionando la película uh -huh. y nos invitó a que en, en un momento posterior más adelante les le volviéramos a contactar. Pero lo que sí hizo fue que nos mandó unas preguntas por escrito, o sea, uh -huh. unas respuestas por escrito, eh, muy amablemente, porque se ve que no debimos ser los únicos a los que le habían declinado <risa> la, la entrevista, y, y nos mandó una serie de respuestas. ¿no? Y una de esas respuestas tiene que ver con eso, ¿no? Y él dice que sí, que él sabe que, que lo de la tormenta no, no es tal. Y que cuando escribió la historia, eso necesitaba un evento que desencadenara uh -huh. el problema. Y él se había quedado con dos eh, posibilidades. Una era la de la tormenta y la otra dice un, un test del rover que fuera horriblemente mal. Algo mm. sale mal, un, un accidente, desastre. lo que fuera, un uh -huh. desastre.
1: Mm. Y, es más difícil. Y sí. piensan
3: que este hombre quedó muerto y tal.
1: Porque tienen en cuenta que toda la tripulación se tiene que ir y dejarlo solo. Y dejarlo claro. solo. Eso no es tan fácil con Es que un evento
2: rover. para que te abandonen porque creen que estás muerto. Realmente es difícil de encontrar. ¿eh?
1: Pero difícil, él, él decía que
3: se decidió por la tormenta por una razón y es porque era algo mmm, creado por la naturaleza. Y que al final toda la película era una lucha del hombre contra la naturaleza sí. y que le parecía más apropiado que fuera desencadenado por una fuerza de la naturaleza. Uh -huh. Entonces que sí, que sabe que una tormenta en Marte no tiene esa esa uh -huh. violencia porque los vientos efectivamente pueden ser de 150 kilómetros por hora pero con tanta nueva atmósfera, como tú dices, Carlos, uh -huh. eso es como una brisa en es la Es una tierra. brisita, ¿no? una brisita. Sí. Y que, bueno, pero que aún así pues metió eso para, para poder generar una historia porque es que Sí. no,
1: pero no es, es fácil es válido
3: no es fácil que, pasa que, que pase
2: lo que pase lo que no realmente. es fácil
3: o sea he puesto en una misión espacial que algo salga mal y, y que sea realista mm. no, no yo es yo vi lo del de
1: lo del meteorito que él lo dijo sí y, pero el
2: meteorito por qué se va a ir la tripulación y dejarte ahí
1: pues porque destruye gran parte del del, hub, ya, ya no sea, del tienes, donde vive, no, no tiene una, una parte, <risa> una, parte. <risa> una parte claro una parte y luego la nave de, de escape de la que te tienes que escapar se está cayendo que era lo que pasaba con la tormenta, sí, sí. se estaba inclinando, por eso tenían que salir. Entonces, Perdón. más o menos lo puedes hilar igual, ¿no?
3: Perdón, lo estoy releyendo ahora, me uh -huh. he equivocado. No era un test con el rover, era con el MAF, con el, sí, con, con el, el módulo, módulo de con lanzamiento. Con el módulo de
1: lanzamiento, ¿no? sí. Sí, Dice, se pueden hacer varias cosas, ¿no?
3: Donde un test de, con los motores del MAF uh -huh. eh, va horriblemente mal. Uh -huh. Supongo que a lo mejor, pues, Mark va a hacer algo y se, se dispara el motor y salen disparados y él se queda atrás, no sé, alguna uh -huh. cosa así. Y pero que decidí no hacerlo porque es una historia del hombre contra la naturaleza y quería que fuera la naturaleza la primera en golpear, decía. Yeah. Así que sacrifiqué precisión científica en favor de drama. Mm -hmm esa es la, la respuesta uh -huh, uh -huh. Que, que pone aquí exactamente
1: vale. te dice algo de lo de las papas o patatas no en la
3: no eh, dice que esa es la única libertad eh, la única licencia cinematográfica que él dice que se tomó licencia artística que se tomó uh -huh. al escribirla
1: no porque las papas también dijeron los botánicos que te, tenemos que traer un botánico pero día. eso es controvertido eh porque que eso no es fácil de hacer. No,
3: hay otros expertos ¿Sí? que, que argumentan que no que con agua eh, sí que se pero, podrían
2: creo o sea del pero... haciendo uh -huh. como de manera lentamente no sí. o se un trocito de Arena de, o sea, tierra de la tierra.
1: Tenía tierra de la Tierra.
2: Entonces, de alguna manera, fue creciendo esa Tierra de la Tierra sí, la con la arena aumentando. de Marte. Sí, se fue, o sea, fue un poco transformando sí, la Tierra sí, sí. de Marte. en el... Por eso digo que en la
3: película se pierde todos esos detalles. Mm. Sí, él tenía sí, sí. tierra de la tierra y tenía semillas también de la tierra. Semillas? Porque uh -huh. ellos tenían experimentos de hacer crecer hierba. Uh -huh. Lo que pasa es que la hierba no le servía para comer, que además todo eso está bien explicado en el libro. Sí, 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 sí Claro, sí, yo sí, tengo sí, sí. experimentos para hacer crecer sí, pero esto no me sí, para comer. <risa> y tenía la, las papas. Eso no se explica mucho tampoco en la película. La razón por la que había papas en claro, la nave claro, es claro. porque iban a pasar el día el Acción de
1: Gracias. Acción de sí,
3: había papas para esa cena para un, que les habían preparado. una cena especial pavo, que es lo que especial, más en Estados
1: Unidos. Que es lo no, tradicional en
3: Estados Unidos. Entonces, por esa tradición, les habían puesto ahí una dos papas para cada uno y gracias sí, a eso, gracias es a eso. Salud, claro.
1: no, está, bien, está bien traído porque las papas dan muchas calorías por, <risa> por su, para su peso o sea que todo está, esto, esto está sí, bien sí y es pensado. algo
2: que, que cuando lo plantas también te da un montón de frutos
1: y que se puede replantar la propia semilla sirve para una nueva nueva planta o sea está bien ¿no?
2: sí.
3: aún así eso solo le daba calorías él necesitaba los, sí. los suplementos sí, claro. vitamínicos claro. que eso tampoco sale muy bien en la película no. él necesitaba complementar con suplementos pero esos tenían ahí para parar uh -huh. un tren porque sí. está en una base o sea, está
1: y estaba calculado para seis personas creo y él está uh -huh. solo o sea que en ese sentido está sí. sobredimensionado, no. no en, en ese sentido está todo bastante bien, ¿no? Luego ha salido gente diciendo que bueno que hay unos ciertos cálculos, que hay una órbita mejor en la cual podían haber la, el, el rescate se podía haber hecho a través de otra órbita que llevaban a, llegaban en 100 días menos. Pero vamos que esto ya es, ya es hilar tan fino que en fin no creo que merezca. Es que no es, no Yo no es una creo crítica, que eso merezca
2: crítica porque no, aparte no crítica, no según pasa en la película y el libro son decisiones que se toman en días, ¿no? Entonces. Uh -huh. Pues sí, a lo mejor había una órbita mejor, pero cuando la tienes que encontrar en dos días...
1: En dos días... Encuentras, pues, la, que encuentras. Encuentra la que encuentras. que a ¿no? lo
2: mejor si te dan cinco meses, uh -huh. pues estudias todo tipo de órbitas y buscas la mejor, ¿no? Uh -huh. Pero a mí eso no, no me parece criticable, la verdad. A mí hay
1: un tema que, que no es criticable de la película en absoluto, pero que no se trata ni en la película ni en el libro, que me parece a mí súper interesante, es la, es la radiación. Uh -huh. Es una cosa que, que pasamos muy por encima y, sí. y no lo estamos teniendo en cuenta y es súper importante. Es decir, eh, Marte no tiene no tiene atmósfera, como ya hemos dicho, pero es que además no tiene campo magnético uh -huh. y eso es un problema bastante gordo. ¿Por qué? Porque vienen unas cosas que son eh, fundamentalmente protones y elementos más pesados, partículas o, alfa, que son sí de de los, de los rayos cósmicos galácticos, que es de nuestra propia galaxia, de otras estrellas, de restos de supernova y unas cosas terribles que son las fulguraciones solares. Entonces, esas dos cosas son peligrosísimas. No, no se tiene en cuenta en la película porque, bueno, ¿para qué? no? Se supone que los trajes y todo nos protegen fenomenal, pero hoy en día no sabemos hacer trajes que protejan uh -huh. de esto. De hecho, yo estaba. Bueno, ahí. igual,
2: el hombre no está protegido. O sea, no sabemos tampoco. Sí, no sabemos para el tiempo acaba. que está,
1: no. En la película no es, habrá, sí que ve. Habrá se que ver ve. si muere
3: de cáncer. Claro, jóvenes. de hecho, él lo dice hmm. en,
2: un, en el libro, sí que lo dice, uh -huh. algo así como que todo lo que le estaba costando sobrevivir, dice, y luego. Luego a lo mejor un día llegas a casa y te notas un bulto en el lado, ¿no? Sí. O sea, como así... Sí, hay
3: una parte en la que se menciona, cuando él está con la Pathfinder, eh, hay un momento en el, pero en el libro, no en la uh -huh. película, creo recordar que dice algo así como que no le hacía gracia dejarlo por fuera porque está expuesto a la radiación solar. Sí, o algo sí así. no, pero... De todas formas, eh, hay, uh -huh. un, hay un artículo que de hecho lo publicamos en nuestras redes sociales, por lo menos en el Facebook, creo, de hace un par de, un par de semanas. Y es un artículo muy interesante en Science donde usan datos de... Ah, no me acuerdo. Publican los datos de uno de los rovers. Mm. No recuerdo sí, los rovers
1: miden esas cosas.
3: Hay uno que lleva un medidor de radiación y además viene separado por eh, rayos cósmicos y, y radiación solar. Uh -huh. Y hacen un estudio de eso, ¿no? Y la conclusión, básicamente, por ponerlo así en términos muy simples, es que la radiación a la que está sometido eh, un año en Marte... Uh -huh es 10 eh, veces superior a la máxima recomendada por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Uh -huh. eh, bueno, por una, o sea, en cualquier periodo de tiempo, en un mes, la reacción que recibes es 10 veces es decir, el periodo eso. recomendado.
1: Uh -huh. Que no es tanta, sí. Yo estaba también mirando Hombre, es bastante, cositas. quiero decir. Es bastante. Eh, es
3: bastante uh -huh. Quiero es bastante decir que no, no te mata instantáneamente, uh -huh. pero evidentemente...
2: Evidentemente tiene eh, que tener... Tiene
1: sí, tener yo, yo creo que estuve leyendo un poquito sobre eso y vi que había los flares solares, como somos físicos solares, pues también no es nos suena, parece muy interesante ellos esperan porque ya quieren mandar la gente a marte o sea esto es una película pero ya van a, ya están planeando ¿no? ya están planeando los sitios también de amartizaje que también es interesante que uno coincide con, con uno de los puntos de por donde uh -huh. pasa el, el de la película y el, el tema de las fulguraciones solares es que ellos esperan que haya dos al mes y que en ese caso, cuando hay fulguración solar, tienen que meterse en un refugio especial. Uh -huh. O sea, que no, bueno, no les vale hace... la, el hub, ni la nave, ni nada. Hay que meterse en un sitio especial que esté apantallado. Sí, en la estación es espacial se hace eso. Claro, claro.
3: En la estación espacial claro. hay una sala apantallada.
1: Y, y los cálculos, es muy gracioso, que los cálculos es que por lo menos te metas en 5 metros bajo tierra. O sea, que si en alguna vez en Marte hacemos alguna construcción, pues habrá una parte que esté, esté apantallada, esté metida bajo tierra para este tipo de eventos. ¿no? Uh -huh. que, es, que es una cosa que no se tiene en cuenta, bueno... Lógicamente no, no añade nada a película, pero a mí me parece divertido,
3: ¿no? No, pero yo creo que es normal que no se tenga en cuenta, ¿no? Porque sí, en, en claro. el, o sea, ellos el tiempo van a estar un que, mes que estar. Eh, y probablemente, pues pueden en un caso de una emergencia, pueden meterse en la nave. Sí. Y en el caso de Mark, el pobre bastante tiene con lo que mm. tiene, sí, como para preocuparse de tal. O sea, que esté sometido durante, no sé cuánto está, al final, un año y medio en Marte, mm -hmm. o algo así. O, o dos años, eh, no, no recuerdo ahora vale. cuánto está, pero... Los mm -hmm.
2: en el Sol...
3: Sol 700 y algo, ¿no es? O...
2: 500 y pico 500
3: y pico ¿no? bueno menos de dos años uh -huh. pues en ese tiempo mm, eh, eh, digamos que estás sometido a una dosis de radiación diez veces lo saludable
1: sí. no no sí pero no pasa nada que
3: quiere decir que bueno pues eso tienes un cierto ¿Tienes riesgo, riesgo también tienes no, de...
1: me hace pensar más allá no más allá en el sentido de que ya estamos queriendo colonizar Marte es decir, no claro claro eh, para en, eso habría que es tener lo que en cuenta. me excita la película intelectualmente para pensar oye que aquí hay unos problemas gordos. Sí, sí. es un problema lo que dice eh, la película que es ya muy grave Sí, sí. Que la exposición a la radiación es una cosa gorda. De hecho, estaba viendo que, que la exposición en un de un viaje de, de, de 360 días es el límite eh, saludable, para la que se recomienda saludable según la ESA, uh -huh. según la NASA, para la vida de un astronauta. Uh -huh. Es decir, con eso ya tienes radiación como Tom, para toda sí. tu vida. Es decir, que no salgas vuelvas a salir al espacio, ¿no? Que, hay que, ¿no? que, que es curiosísimo, ¿no? Simplemente que, que hay que tener en esta, cuenta estas cosas porque... Uh -huh hay que tenerlo en cuenta en todos los cálculos que estamos haciendo del agua si hay agua si no hay agua de claro sí, es la... como el
2: otro día con aquel de las bombas no o sea generar sí. un campo magnético en un planeta yo creo que no es tan sencillo
1: no
3: no ni
2: eso, no, no quiere, eso depende. Que lo no podamos nada, ni tan ¿no? siquiera pensar no eso depende sí. del núcleo o sea se bueno, podría bueno. yo qué sé con alguna tecnología superavanzada pantallar las las tormentas solares pero
1: eso es casi vamos, es mejor vivir en cuevas
2: sí, <risa>
1: fácil pues eso, pero, pero sí lo vamos a tener que resolver porque eso es importante, cuando salgamos fuera o sea, cuando sí. hacemos los, los que, que él está el hombre está siempre caminando por fuera uh -huh. de la superficie de Marte y que si hay unos atardeceres muy, muy bonitos o, o amaneceres, no sé muy bien lo que es o días, porque como es casi todo igual siempre eh, pues cuando está con el traje está recibiendo mucha radiación ¿no? entonces eso, uh -huh. eso hay que resolverlo ¿no? Si sí, queremos. Sí, sí. Una,
2: una cosa ahora que dices de los atardeceres, que me fijé en la película yo no uh -huh. sé si esto es, supongo que será correcto eh, se veía el sol muy grande ¿no? y en cambio Marte está más lejos pero uh -huh. digamos, no al tener tanto polvo en la atmósfera pero... se dispersa ¿y cómo se vería el sol desde Marte?
3: Bueno, una cosa curiosa es que los atardeceres y amaneceres son azulados. Son azulados, en Marte. Sí. Eso no se ve en la película, es una pena. No,
1: eso se pierde. Se
3: pierde un poquillo.
1: Y el resto y del día es bonito. rojizo.
3: Y el resto del día es rojizo, sí.
1: El tamaño es que siempre es difícil de vez. calibrar,
3: porque en un plano sabes, en, en plano cinematográfico tú no te haces idea del tamaño real. De ¿no? el tamaño uh -huh. no. O sea, que no, no puedes calibrarlo así. No, bueno, la
2: sensación de, de cuando lo vi fue la mm. sensación de estar viendo una puesta de sol en la Tierra.
3: Sí. Bueno, igual que la gravedad tampoco está muy recreada en la no, película. No, o está sea, no.
1: recreada, pero tampoco aportaría uh -huh. nada. no creo. Él lo dice uh -huh. en el libro. ¿verdad? Ah, esto me cuesta menos levantarlo porque es menos pesado, pero uh -huh. simularlo cinematográficamente sería carísimo. O sea, sí. El movimiento o sea, sí. de una gravedad del 40% creo que es en Marte. Puf, eh, es muy complicado. O sea, uh -huh. no es complicado, es caro. Entonces dijeron, ¿para qué? Si eso no aporta nada. O sea...
3: Y lo que mejor recreado está, yo creo, en la película, no es nada de Marte es eh, el funcionamiento interno sí, de sí. las agencias espaciales de uh -huh. NASA, del de funcionamiento de los proyectos espaciales que eso normalmente está horrible, o sea, no he visto una película uh -huh. donde eso se trate sí, sí, medianamente, sí. seriamente sin sí, ¿no? embargo está perfecto o sea, la forma en la que habla la gente, la forma en la que se comunica, Además, está muy bien que por ejemplo, NASA se ve que es una administración. Uh -huh. O sea, es un centro de gestión, o sea, en NASA la gente piensa que tienen ahí los ingenieros con destornilladores sí. fabricando aparatos y no es así. Y no están ahí, claro. No están ahí, o sea, la NASA subcontrata todas esas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Y en la película se ve como todo el trabajo se hace en JPL, ¿no? El uh -huh. Jet Propulsion Laboratory, que es donde se suelen hacer las naves, los instrumentos y hay una serie de organizaciones a las que NASA subcontrata, ¿no? O sea, yo he trabajado para subcontratas es de la NASA. Sí,
1: sí, sí. Funciona
3: así, NASA es un sitio que recibe fondos, los asigna, contrata, tal, uh -huh. administra, ahí en fin, se dirige, se gestiona. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la gestión de los proyectos, ¿no? Cuando uh -huh. habla de las horas extra, que tiene que hacer. Bien hecho, sí. Por, por sí, lo está que cuenta bien. la gente que trabaja allí. Los test, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, son dos meses de test, esto. No, no, pues, claro, hay que acortar, pues quitamos los test. La cosa falla porque no es testeado. Cuando no hay test, se? fallan. Sí, claro. eso
1: está bien en la película. Está muy bien recreado
3: toda esa parte, ¿no? uh
1: -huh. Sí, lo dicen los astronautas que, que trabajan allí. Bueno, hay muchos viendo la película y dicen que lo mejor es la relación con NASA que es, es muy porque realista.
2: él no, no trabajaba en NASA para saber todo
1: eso? No. no, no, él, no, no, él, no, él es ingeniero no, de software. Ingeniero de software. Es curioso. Y, de hecho, él se hizo el cálculo de las órbitas que salen en, de rescate, de ida, de vuelta, de Hoffman, de todas las... Todo eso se lo calculó uh -huh. con programas. Pero, pero
3: hay que decir que no es difícil, ¿eh? Porque una cosa que no. sí que no me gustó de la película, que eso no está en el libro... Sí, eso está muy mal. Ya Carlos está poniendo la cara eso y está Marian fatal, también. también. Eso está fatal. Él es lo del superordenador, ¿no? O sea, hay Ay. un momento en el que se ve al, al negrito este... Ya y... lo había
1: olvidado, ¿por qué me lo recuerdas Sí, es la única
3: parte que no me gustó duele, de verdad. Duele, duele. Eso y lo de Iron Man, pero bueno, que se ve el, vamos el, a dejarlo el chico este jovencito que tiene la inspiración para el, el, la maniobra Pur Purnell esta. Purnell. Pues hay una parte en la que se ve comprobando su cálculo en el superordenador de no sé qué. Y además está conectado allí físicamente dentro de, de, la de la sala, de de la sala ordenador. del ordenador. O sea, vamos a ver. Un superordenador,
1: ver. que frío, desagradable. Estos
3: cálculos de órbitas son muy...
1: Vamos a ver, eh,
3: o sea, el, el cálculo en sí newtoniano eso, es, es, es newtoniano, es, es un loco problema loco de dos cuerpos. Eso en un móvil, uh -huh. eso lo, en un móvil te sobra potencia por un tubo, no necesitas un superordenador para eso, no necesitas un superordenador. Eh, probablemente un, el procesar una foto de las que tomamos cuando sacamos un selfie lleva mucho más procesamiento y más cálculo sí, cosas, que calcular no. una órbita de estas, ¿no? Y tampoco si, aunque tuvieras que usar un ordenador, no vas allí físicamente y te conectas. No. Tú estás con tu portátil haces un SSH, te conectas remotamente y lanzas tu proceso. Es igual
1: de rápido conectarse es igual de por rápido. fibra óptica que estar allí físicamente. Y
3: nunca jamás uh, un, un código numérico termina con las palabras, ¿cómo era? Eh, ca cálculo correcto. Correcto.
2: correcto
1: no hay ningún programa profesional que acabe así
3: no te da un número
2: claro ¿Te o
1: como no. cuando no, metes te... un
3: fichero binario muy grande que ya luego tú analices eso me revienta
1: en, en las películas que salga siempre una pantallita que diga acceso permitido sí. no no te, no hay pantallita de acceso permitido no, no entras, o entras o no y punto o entras o no pero, sí. pero bueno pero aparte de eso, eso en el libro no sale ¿eh? eso sale en La película. No. Es que el es ingeniero de software, eso está bien hecho sí, En sí. el libro
2: Pues bueno, yo creo que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas Pero nos tenemos que ir
1: uh -huh.
2: Así que de todas formas, bueno, va a haber otro programa sobre Si sí, no, el vale, vale eh, Vamos a estar disfrutando nosotros, yo creo Con geólogos, que... <risa> con
1: casi, casi científicos, sí. casi científicos casi. Por lo que dice Sheldon Cooper de Que realmente no es una ciencia, pero es broma <risa> Que no nos mate mucho
2: Así que nada, eh, espero que les haya gustado el programa y pues nada, les esperamos para el próximo. Buenas tardes. Venga,
3: gracias. Amigo.